0: Meine Aufnahme läuft jetzt.
1: Meine Aufnahme läuft Meine
0: auch. Aufnahme läuft auch. Oh, ich bekomme angezeigt, mein Internet sei instabil. Das ist instabil. So. Oh. Na, sehr gut.
2: Egal, Musik startet. Musik läuft. Hört mal ein bisschen mit The show oh. must go on. So sieht's aus. Lokal zeichnen wir ja auf. Deswegen Zwingt ja gut. Das, das, ich habe mir heute, warte, ich habe mir heute so ein, ein, ein um Red Ale mal gekauft. Ja, ich glaube, daran liegt das. Ähm, genau, weil also es ist ja so, weißt du, ähm, wir, wir trinken ja uns, wir führen uns ja eigentlich immer ein kleines Kühles ein, ne? ähm, Meistens in den Mund. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ähm, ich habe das in den letzten Sessions nie, habe ich nie die Möglichkeit dazu gehabt. Und deswegen dachte ich, heute ist es jetzt mal wieder soweit. Aber das Mikro läuft, die Aufnahme läuft. Deswegen, Tag, Leute, herzlich willkommen zu. Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Wir sind heute in Episode 44. Ah, ist das schön, wieder hier zu sein. Mein Name ist Julius und virtuell gegenüber sitzt mir zum einen der wunderbar, heute das erste Mal mit dem Phoenix geflogene Raphael.
1: Hallöchen, die simulanten und CruiseLevel.de, Freunde.
2: Und dann der wunderbare, ebenfalls schon sehr viel Phoenix geflogene, Thomas. Bonjour. <lacht> oh, oh schön, schön in Airbus. Ja, genau. Also, ja, das war Airbus. Also, wenn ihr nicht wisst, was, was Airbus ist, ja, das ist diese Spracheinstellung. Genau. Oben also, viele, Deutsch, Englisch und Airbus. Genau. Ja. Viele sagen
0: immer, dass das Französisch ist. Das stimmt aber nicht. Das ist Airbus.
2: Hey, hey Jungs, es ist so krass. Also, ich glaube, ähm, also, erstmal. Ich weiß, ich weiß heute echt wirklich nicht, wo wir anfangen sollen, weil die letzten drei Wochen hatten so ein perverses Tempo, was das Thema Flugsimulation angeht. Es ist, es will einfach nicht aufhören. Also, ich glaube, Martin hat es ja in der letzten Episode gesagt, gerade ist so ein bisschen Goldgräber oder nicht Goldgräber, stimmt, nee, Golden Era hat er es genannt, ja. Und ich glaube, also es ist, es ist ja total krass. Es ist krass. Was geht denn eigentlich ab? Also, ähm, Jungs, wie können wir uns da jetzt mal reinsortieren? Ich glaube, wir müssen ja so alles heute mal ein bisschen abdecken. Und dann hast du ja auch noch ein Quiz dabei, Rafi, oder? Also so ist es, es ist heute, ja. ja, wo fangen wir denn am besten an? Ich glaube, wir sollten vielleicht auch noch mal kurz äh, auf die Episode von vor vier Wochen schauen, oder? Wo wir auf der Aero waren. Nein,
1: okay. <lacht> <lacht> ja, 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 können wir machen, ja. <lacht> ähm, also, also vielleicht nochmal, also ja, wir schauen jetzt drauf. Und jetzt bin ich gespannt, worauf du genau schauen möchtest. Also wir, wir saßen ja alle zusammen, also, die,
0: also man, vielleicht ich übernehme das mal an der Stelle. Ich habe es nicht gecheckt, ja. ganz
2: ehrlich, ich habe es nicht gecheckt. Das bist es doch gerade angesprochen. Ja, aber wir haben, also, wir,
0: haben ja, wir, haben, wir haben gutes Feedback bekommen, ja, also gerade ja. so ein bisschen diese Retrospektive, die wir da ja drin hatten, ja, wir haben so ein bisschen mit der Zeit gespielt, ja. Also von daher, Feedback war, Feedback war super gewesen und es war natürlich, und das stellen wir halt jedes Mal fest, wenn wir dann tatsächlich in einem Raum sitzen, ist die Dynamik eine andere,
2: ja. Das stimmt, ja.
1: Ja, das zum einen und zum anderen natürlich die Aero war mega geil, weil es war die, die endlich mal eine Messe, beziehungsweise endlich mal wieder ein Anlass, dass wir da ähm, zusammen irgendwo hingehen konnten. Mhm. Ja, wir haben ja auch wirklich mhm. Spaß gehabt, war muss auch sagen, jetzt nicht unbedingt nicht anstrengend. Ja, war so einen ganzen Tag unterwegs zu sein. Das Wetter war ja auch relativ warm, Gott sei Dank, ja. Ähm, ist es halt so, dass man da letzten Endes ja äh, dann ein bisschen über seine Performance-Leistung hinausgehen muss. Aber das Schöne ist, äh, wir haben wirklich Spaß gehabt. Wir haben vor allem viele tolle Sachen gesehen auf der Aero. Sei es jetzt natürlich ja. äh, die echten Flieger, aber vor allem auch in der Flight Simulator Area. Und das hat definitiv gebockt und ähm, ja, wir sind hyped, wie man so schön sagt im Neudeutsch, ja, oder pumped ähm, auf Lelystad, Flight im Expo und was auch immer noch so kommen wird dieses Jahr.
2: Genau, also worauf ich eigentlich nur hinaus wollte gerade so ein bisschen, ist, dass ich halt nochmal darauf hinweisen wollte, dass wir ja auch in den letzten zwei drei Wochen immer wieder neue Videos und Content hochgeladen haben. Da war zum Beispiel der Podcast dabei, dann verschiedene Interviews mit Iwao Watzim und so Leuten, die wir eben da getroffen haben auf der Aero. Und deswegen geht mal einfach auf unsere Website, cruiselevel.de, dort findet ihr verschiedene Artikel. Und unter den Artikeln ist so dieses Stichwort Aero 22. Wenn ihr da draufklickt, dann bekommt ihr quasi alle Artikel zu Aero 22 und könnt noch mal nachschauen. Jetzt glaube ich, wir sprechen gerade ähm, Jetzt schon am Dienstag miteinander. Ähm, aber wenn ihr das dann am Sonntag hört, sollte dann auch mittlerweile noch so ein kleiner, so ein kleiner Vlog oben sein, wo wir nochmal so ein bisschen einfach allgemein die Eindrücke der Messe und der Flusi-Halle eingefangen haben und auch nochmal so ein bisschen was erzählen. Und ja, und ich glaube, es war also, es ist natürlich immer so ein bisschen Nacharbeit, so eine, so eine Messe. Und ähm, man muss aber auch sagen, wir konnten euch den Content nicht schneller präsentieren, denn was zur Hölle ging bitte in den letzten zwei... Wochen in der Flusi-Szene ab. Also, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich sag's, ich, ich sag jetzt hier einfach mal, jetzt müsst ihr mal gleich übernehmen, aber ich sage jetzt einfach mal, ich habe mir die Mad zum Beispiel noch gar nicht gekauft, weil ich noch keine Zeit dafür hatte, weil so viel passiert ist. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Genau so,
1: ja, also ich habe auch die Mad <lacht> tatsächlich nicht gekauft, aber vielleicht auch einfach ein bisschen aus dem Grund, weil ich natürlich wusste, dass es demnächst andere Flieger geben wird, die ich definitiv öfters fliegen werde, mhm. nicht, weil die Madoc schlechter ist,
2: also nur nochmal, um, ich, noch, ich möchte noch kurz äh, da jetzt eine kleine Fußnote machen, weil wenn wir den die Folge jetzt in einem, die in seine einem
1: Fußnoten, Jahr... Ey. Der mit seinen Fußnoten, ja. Ja,
2: Ich will nur kurz sagen, was passiert ist. Nämlich in den letzten zwei, drei Wochen sind die Dog rausgekommen, die BAE 146, die PMDG 737 und der Phoenix A320. Nur, dass wir in, dass wir in einem Jahr wissen, worüber wir gerade reden wenn wir das wieder anhören. Aber jetzt bist du da dran, lieber Raffi. So, auf jeden Fall habe ich die äh, deswegen nicht
1: gekauft, eben weil ich sie auch im PDD, da habe ich sie besessen, Ja, aber da habe ich sie tatsächlich nur besessen und nicht geflogen oder sehr wenig geflogen. Und entsprechend dessen habe ich gesagt, nee, komm Raffi, jetzt setz du dich einmal zurück, mach mal ein bisschen langsam, ne, kauf nicht jeden Mist, das ist vielleicht falsche Bezeichnung, aber es ist kein Mist, aber nicht jeden mhm. Flieger. Ähm, und ähm, schaust erstmal, mal, was die anderen so ein bisschen mit sich bringen. Weil zu dem Zeitpunkt war ja klar, dass PMDG rauskommt. Phoenix war noch nicht klar, aber zumindest war so ein bisschen im, ja, man konnte es vermuten. Äh, es wurde seitens Amy, hey, damals glaube ich, gab es ein Statement, wo es dann hieß, es werden nur noch Tage sein, nicht mehr Wochen oder Monate. Ja, so. Und entsprechend dessen... Habe ich mich da zurückgehalten und ähm, habe deswegen eben noch die Madoc auch nicht ausprobiert. Ich weiß aber, dass es mit Sicherheit zu einem späteren Zeitpunkt, weil, wenn man jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, so richtig viele weitere Flugzeuge stehen jetzt erstmal nicht an erkläre ich vielleicht noch ein bisschen gleich genauer. Ähm, ähm, aber entsprechend dessen, denke ich mal, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, ja, so Richtung Herbst vielleicht, ja wenn bis dahin nichts weiteres kommt. ja Abgesehen natürlich von der PMDG 737, und so weiter, was alles kommt. Und vielleicht irgendwann mal ein Phoenix-Update mit den IAE, Sharklets und BWP. Ähm, also ich denke mal, wird irgendwann die Zeit kommen, wo man die, wo immer die Maddox wieder rausführen kann, weil die Madoc an für sich ist eigentlich ein ziemlich geiler Flieger, das stimmt. ja. Mhm. Aber Tommy, du hast doch die, die Maddox, soweit ich weiß, oder? Ja, ja, ja. ja. Also ich bin
0: hell äh, bin hellauf begeistert von dem, von dem Ding war ich muss fairerweise sagen, ich bin seit dem Preparator D, -D auch schon echt äh, echt viel geflogen und ähm, von daher ja, war das jetzt auch die Einarbeitung jetzt nicht sonderlich schwer für mich, ja, da, ähm, da jetzt irgendwie wieder einzusteigen. Nee, geiler Flieger, ich mag ich mag sie, ich mag sie auch lieber als die 737. Ich habe mir die quasi auch von meinen 99 Dollar, die ich da hatte, geholt, um da so mal einen Blick reinzuschmeißen. Ähm, muss sagen, hat sich meine also meine Erwartungen haben sich bestätigt. Und ähm, ja, also für mich sind ja zum Beispiel eben die weiteren 737-Modelle, da warte ich jetzt persönlich ab, ja, weil das hat mich jetzt, äh, also ist einfach meine persönliche Meinung, brauchen wir uns gar nicht weiter darauf einsteigen, die haben mich jetzt echt nicht vom, vom Hocker gerissen, die 700
2: Ja, also da möchte ich jetzt mal gleich reinsteigen, denn auch ihr, liebe HörerInnen, ihr wisst ja, ähm, oder ihr kennt ja jetzt die Add-ons auch sehr genau, sind es entweder aus Streams oder weil ihr sie selbst gekauft habt oder so, ähm. Wollen wir vielleicht mal die drei, äh, so ein bisschen die Add-ons so in den Ring schicken? Also eigentlich sollte man das ja nicht nachmachen, ja, weil eigentlich das eine ist eine 737, das andere ist ein Airbus, das andere ist eine, eine Madoc oder eine MD82, aber ähm, es war ja eigentlich so am Ende jetzt so voll das Kopf am Kopf rennen, ja. Also es ging Schlag auf Schlag. Okay, der Madoc hat, glaube ich, den Anfang gemacht, also was so die, den Lift angeht vom NDA. Also, die haben so am ersten, sind sie in die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben es ja dann auch gestreamt bei uns auf cruiselevel.de. Dann irgendwann ist die 146 nachgekommen von Just Flight. Und ähm, auch hier wurde dann der NDA geliftet, Flying Fabio und wie sie alle heißen, waren alle in dem Ding unterwegs. Und es wurde ein Release-Datum angekündigt. Und dann kam die Mad Dog auf einmal und hat gesagt: So, wir releasen jetzt auch bald. Dann kam die. 146 raus. Die Mertok raus. Eine Woche später montags oder eineinhalb Wochen später montags kam dann die 737 raus von PMDG und dann plötzlich, kaum waren die drei Dinger auf dem Markt, kam plötzlich Armee um die Ecke und hat gesagt, hey, es sind nur noch Tage, nicht mehr Wochen und bam, eine Woche später oder eineinhalb Wochen später war der Phoenix oder war die Phoenix-Katze dann auch endlich aus dem Sack. So und das war ja dann schon so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ähm, jetzt sage ich mal, jetzt gebe ich euch zweimal eine Aufgabe. <lacht> Ihr habt jetzt Ihr habt jetzt vor euch diese vier Add-ons liegen. Die 146, die Mad Dog, die 737 und den Phoenix. Und ihr habt die Möglichkeit gehabt, alle vier Add-ons schon mal drei Stunden zu testen. Und danach müsst ihr aber euch aber für eines entscheiden. Lieber Raphael, für welches würdest du dich entscheiden? Aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, entweder selbst im Simulator oder in Streams oder auf Screenshots oder durch Erfahrungsberichte.
1: Auswahl steht die BAE, die, der Phoenix, die Boeing. Und, und die
2: Madoc. Die Madoc.
1: Ich würde tatsächlich den Phoenix A320, mich dafür entscheiden, ja. Wieso? Was? Wieso? Ach so, und du Tommy?
0: Also bei mir ist tatsächlich die MedDoc ähm, und äh, zwar aus dem alleinigen Grund, nicht weil sie schöner ist oder weil sie irgendwie besser ist oder sonst nicht, sondern weil sie tatsächlich mir mehr Aufgaben aufgrund einfach ihrer Art bietet. Ja, Also sie ist einfach umfangreicher zu bedienen. Ich muss an mehr Sachen denken, ich muss mehr Sachen äh, in der Zeit machen. Das ist das persönlich, was mir Spaß macht ähm, und das muss ich sagen, da ist bei mir der der Flugspaß ist
1: bei der MedDoc bei mir, glaube ich, einfach am längsten. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich, genau, das muss ich nochmal korrigieren, ja. Also ich würde, wenn ich jetzt auf die, okay. so schön wie du gesagt hast, aufs Artwork, also aufs Ambiente, aufs Feeling, aufs Alles drumherum, dann würde ich den Phoenix tatsächlich nehmen, ja so. Ähm, die Madoc kenne ich nicht, ich glaube, die kommt da auch ganz nah ran, wenn nicht sogar noch besser, ja, so einfach, weil das so ein alter Flieger ist, ja. Wenn es jetzt aber um das Flugerlebnis geht, also quasi, weil ich ein bisschen was zu tun haben möchte im Cockpit, weil ich mich einfach, ja, weil ich einfach Bock drauf habe, weil ich auch vielleicht ein bisschen mehr da in die Richtung gehen, Fanboy bin, dann ist es tatsächlich, tatsächlich, eher die PMDG so ein bisschen. Ja, und die Madoc ist so ein, so ein einfach, das ist so ein, ja, das ist wie so ein, das ist wie so ein Oldtimer. Da muss man einfach Bock drauf haben. Es ja? so, gibt Leute, die hassen Oldtimer, gibt Leute, die lieben Oldtimer, ähm, aber die MADOC ist so ein ganz netter Oldtimer. Also ich würde sagen, tatsächlich, mein Herz würde eher PMDG sagen, ja, ähm, was aber den Wow-Effekt angeht, tatsächlich eher Phoenix. Ich, ich würde eigentlich sogar gerne äh,
0: nochmal so einen so einen kleinen, äh, das nochmal so gerne nochmal ein bisschen aufsplitten, ja. Weil am Ende, wir vergleichen jetzt hier ein komplett neu erstelltes Produkt, also sowohl, ich sag mal, in seiner Systemart, ja, ähm, und seiner Artwork, den Phoenix. Und wir haben im Endeffekt, ich sag mal, auf der anderen Seite drei Portierungen, ja. Also sowohl die Medoc als auch die BRE, als auch die PMDG, ja, das sind halt im Endeffekt, ich sag mal, gangbar gemachte Prepa 3D-Versionen. Jetzt mal ganz salopp gesagt, ja. Also, wahrscheinlich würden die Entwickler mich gerade steinigen, aber um das mal einfach so, so in den Raum zu stellen. Und ich finde es sehr interessant, dass eigentlich ähm, von ihrer Art her ähm, die 737, so vom vom, vom Gesamtgefühl im Pripar 3D, meine Wahrnehmung, halt einfach die stabilste, die, ich sag mal, rundeste Sache war, ja, dann kam sicherlich die MedDoc in ihrer Eigenart und die BAE, die habe ich ja auch im Prepa 3 d gehabt, ja, die war für mich äh, tatsächlich, ähm, die war gut, aber sie hat mich ehrlich gesagt nicht lange irgendwie gefesselt, ja, weil die Sounds ein bisschen komisch waren, so, irgendwie war, war einfach kein rundes Produkt, ja, und ich muss sagen, das hat sich tatsächlich jetzt irgendwie im Rahmen dieser Portierung, ja, in den Microsoft Flight Simulator, hat sich das irgendwie geändert, ja, also ich habe jetzt mir echt viele BAE-Streams auch angeguckt, weil ich immer noch überlegen bin, mir die, äh, mir die noch zu holen, ja. Ähm, da finde ich, ist sie voll äh, richtig das runde Produkt, ja. Die 737 habe ich selber, wo ich sage, okay, pff, ja, pff, okay, ja, lassen wir mal so stehen. Ja, und die MedDoc wieder, okay, die braucht noch ein paar Updates, um dass sie quasi wieder so ein bisschen den Stand vom Pripa 3D, von der Prepar3D-Version, sage ich mal, jetzt erreicht so vom Feeling her, ja. Und das finde ich interessant, wie sich diese Stärken im Rahmen dieser Portierung irgendwie, ja, ich würde fast sagen, umgekehrt haben, ja.
1: Sieht man find auch, dass jetzt, es da Unterschiede also, gibt. Also finde ich jetzt nicht, ich finde nee. nicht, dass die PMDG, ja, der André bei uns im Kommentar äh, hat sie als den Golf bezeichnet, ja, also die eierlegende Wollmichsau, wenn man so möchte, ja, den Standard, so ein bisschen, ja, so nichts Besonderes, nichts Tolles, aber auch nichts Schlechtes solide, wie wir so schön sagen alle, ja. Aber irgendwie hat die, ich, mein Herz, also irgendwas schlägt da schon dafür, also irgendwie bockt es schon. Ich finde schon, dass sie sich geil anhört, anfühlt, einfach in der Umgebung des MSFS. Also mhm. das ist vielleicht nicht das Produkt selbst, sondern macht da vielleicht auch der Simulator drumherum viel. Ähm, was ich aber wiederum witzig finde, so ein bisschen jetzt mal bei der ganz allgemeinen Thematik des ganzen Sachen, der ganzen Sachen, ja. Jetzt haben wir ja Monate, jahrelang kann man fast sagen, ja, gewartet, bis dann mal endlich ein High Fidelity-Addon rausgekommen ist, ja. Ähm, auch inklusive dem Aerosoft vielleicht. CJ, ja, aber das ist jetzt vielleicht der CJ, also das Flugzeug als solches nicht, das, die Umsetzung von Hans vielleicht, ja, wo jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Beliebtheitskala ganz oben ist. Also jetzt haben wir Flieger und jetzt finde ich es witzig, dass viele Leute jetzt, äh, wo wir die Flieger haben, ja, dann anfangen jetzt auf einmal den Simulator wieder in Frage zu stellen, dann sagen <lacht> sie, okay, die PMDG ist kacke, ja, die, das Fluggefühl im P3D ist besser als im MSF, ja. Es, also wo ich mir denke, jetzt haben wir doch alle drauf gewartet, dass das endlich da passt, ja.
2: Ja, Okay, aber...
1: Jetzt, jetzt wird da wieder der neue, die nächste Wurst rausgezogen, ja. Und, ähm, <lacht> Ja, vielleicht ist man da so ein bisschen geblendet ja, und vielleicht, äh, das ist ja das, wo wir ja viele Sorgen hatten, ja, dass wir alle nur noch zu Gamern werden. Ja. Ähm, vielleicht sind wir das auch ein Stück weit geworden, aber ich finde, trotz alledem ja, haben wir jetzt wirklich drei wunderschöne Flugzeuge, von mir aus auch vier oder fünf, ja, ja. wenn man das alle zusammenzählt, die man wirklich von A nach B ohne Probleme bewegen kann. Klar, das Wetterradar geht nicht. Oh mein Gott, ja, so da geht jetzt noch nicht die Welt unter. Ja, so. ähm, aber deswegen alles wieder in Frage zu stellen, also ich finde die Community schon ein bisschen seltsam, zumindest die Deutsche, ab und zu mal nicht alle, ja, kann man jetzt nicht mehr in den Kamm scheren. Mir kommt es so vor, jetzt haben wir die Flieger und jetzt werden wieder irgendwie die nächsten Punkte gesucht, die irgendwie... Zum, ja, die Nörgler quasi heraufbeschwören, ja.
2: Ja, aber ich nehme das ein bisschen anders wahr. Ich muss ja sagen, meine Frage war jetzt auch doof, ne? Also, ich finde, eigentlich bin ich ja, also, ich, ich widerspreche mir jetzt selber, eigentlich finde ich es nicht cool, die Addons miteinander zu vergleichen, weil die einfach so aus, es ist so irgendwie. Weil ja, der so, hat schön in
0: eine Falle gelockt war. Ja, ja, ja. Dann,
2: aber, aber. Aber, aber, ja. aber es ist ja das, was trotzdem da draußen in den Foren passiert. Und ähm, zu dem Nörgeln muss ich sagen, ja. Also, man muss. Vielleicht auch ehrlich sagen, die Nörgler machen immer am meisten oder gehen am liebsten an die Tastaturen. Und die, die es genießen, die, die halten einfach die Fresse und genießen es, weil deren Zeit zum Nörgeln zu wichtig ist. Wobei, ich muss eine das Sache sagen, ja.
1: tatsächlich, ja, und das stört mich am MSFS nach wie vor und das ist mein wirklich einziger Kreditpunkt. Kritikpunkt, Kreditpunkt, genau, Kritikpunkt. <lacht> ja, so. Das ist wirklich mein einziger Kritikpunkt, ist, dass ich immer den MSFS updaten muss und dass ich nicht mal ein Update überspringen kann wie ich es zum Beispiel im X-Plane machen konnte, ja, wenn ich dann das Update jetzt aus welchen Gründen auch immer erstmal abwarten wollte, ja, ähm, bis dann von mir aus sich dann irgendwelche Bugs, Fehler, wie auch immer einschleichen könnten. Ja, so, das muss ich im MSFS, ich muss ein Update machen, sonst kann ich den nicht starten. Das okay, ist der einzige nur, Kritikpunkt, der vielleicht auch irgendwo ein Stück weit berechtigt ist, würde ich okay. sagen. Okay,
2: Hat es zwar nichts mit den Add-ons zu tun? Irgendwie? Nee, das wollte ich nur sagen, ihr Nerd da <lacht> draußen. <lacht> <lacht> Nee, also ähm, ich glaube, es ist halt gerade ganz interessant, was passiert ist oder was jetzt so passiert, denn jetzt schwappt auf einmal, oder sagen wir mal, die letzten Skeptiker, die schwappen jetzt auch gerade so mhm. rüber in den MSFS und die bringen natürlich ihre ganze Skepsis mit. Und die sind natürlich erstmal, ja, okay, ich gucke mir das jetzt mal an, aber ach ja, das hat ja immer noch kein Wetterradar. Und dann vergessen sie aber, dass wir in der PMDG auch nur ein Wetterradar haben, weil... Active Sky eine API zur Verfügung gestellt hat, ja, und so weiter. Also Und, und das ist halt, finde ich, gerade so interessant, dass jetzt irgendwie dieses Nörgeln darüber kommt. Dabei ist es ja eigentlich total geil, weil die, die daran Spaß haben und auch vor allem viele, die jetzt neu eingestiegen sind in den Microsoft Flight Simulator, die, die sind auf einmal so total, oh krass, was geht denn ab? Also ich erlebe das so ein bisschen, es gibt auch so deutsche Foren und deutsche Community, wo so echt viele dabei sind, die seit dem FS 2002, äh 2020, Entschuldigung, also seit dem neuen erst dabei sind. Und die sind eingestiegen mit so Cessna fliegen, Cessna fliegen, dann sind sie irgendwann in CJ4 geflogen oder den Fly-by-Wire A320, kennen sich da ganz gut aus, kommen von A nach B und jetzt kriegen die auf einmal diese komplexen Add-ons vor den Latz geknallt und sind komplett überfordert. Also so komplett so, also jetzt nicht überfordert, aber merken halt so, oh krass, da steckt ja richtig was dahinter, da muss man ja richtig die Klöpfchen richtig drücken und hey, was kommt jetzt auf die Seite in der MCDU und was muss ich jetzt da im FMC eingeben und das finde ich jetzt irgendwie so total cool und dann sind da aber halt auch die ganzen alten Hasen, die irgendwie schon seit 20 Jahren diese ganze Sache machen und jetzt erwarten, dass sie ihre, ihre Kür oder ihre, oder ihre Prozedur, die sie halt seit 20 Jahren kennen, jetzt auch im Microsoft Flight Simulator weiterführen können und ich glaube, da muss man sich einfach so ein bisschen anpassen und vielleicht jetzt auch wieder Dinge in Kauf nehmen, die man aber damals in anderen Simulatoren auch in, den, in Kauf genommen hat. Also es ist, es ist einfach super spannend gerade, weil du einfach jetzt auf einmal so diesen Paradigmenwechsel hast und der, über den, auch die ganzen Skeptiker, die den P3D noch so hochgehalten haben, ich schaue jetzt niemand an, aber also über die Grenzen des Hörens hinweg schaue ich jetzt niemand an, aber die ganzen Leute, die den P3D so hochgehalten haben und den MSFS immer verteufelt haben, die sind auf einmal ganz arg leise. Ganz ruhig. Ja, weil Armstil. die,
0: weil die, weil die Update-Frequenz ne, und auch die, die Frequenz von, von neuen Inhalten natürlich enorm zugenommen hat. Ja, Ich meine, mhm. wenn wir uns die mal anschauen, FSX, ja, gab es immer irgendwie ein Service-Pack 1 und 2 oder diese Adventure-Packs, die es da irgendwie gab. Ja, Prepar 3D, gut, da hat man schon wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeit drin. Ja, von den, ich sag mal, großen äh, Hauptversionen mal abgesehen, gab es halt immer noch ein paar Iterationsschleifen, die dann irgendwie dann, dann kamen. Ja, aber auf einmal hier haben wir hier einen Simulator, wo wir, ich sag mal, im, im Monats, ja, und dann fast im Zwei-Monats-Rhythmus am Ende permanent neue Updates und äh, Funktionen und, und äh, ja, neue Inhalte auch am Ende bekommen und ähm, und ja weiß ich nicht ja da sind wir vielleicht so ein bisschen auch, was was Rafi sagt ja dass das natürlich auch mal eine, eine, eine ich sag mal eine schlechte Version bei sein kann ja und mhm. da finde ich ist es dann einfach entspannt bleiben ja meine Fresse ja dann ist das halt mal ist halt mal ein ähm. bisschen mehr Wind über den Alpen ja ist dann halt in der nächsten Version wieder weg also ist natürlich meine persönliche Herangehensweise ja ich bin da sehr sehr entspannt ich kann das natürlich verstehen dass das andere vielleicht nicht so entspannt sehen weil sie ja auch für Geld bezahlt etc pp ja und verschiedene äh, Sachen im Raum stehen aber ich sehe es halt echt so, dass ist so ein Mehrwert und da kommt jetzt so viel Zeug rein und wer weiß, wo wir nächstes Jahr stehen. Ja? Mal gucken wir mal, was Richtig. wir jetzt in zwei Jahren geschafft haben. Mal gucken, was jetzt im nächsten Jahr da steht. Also von daher
2: Piano. Pass mal auf, ich habe eine Idee. Können wir rausschneiden, wenn sie scheiße ist? Aber wahrscheinlich wird sie drin bleiben. Es gibt ja vielleicht da draußen, <lacht> wir haben ja die absolute Macht in unserem Podcast. Also Es gibt ja vielleicht da draußen welche, die jetzt in den letzten zwei Wochen auch einfach mal draußen im Garten waren und gegrillt haben und wie normale Menschen gelebt haben. Mhm. Ne? Und gesagt haben so, ja schön, dass da Addons draußen sind, aber es gibt ja auch immer diese Kinderkrank Kinderkrankheiten am Anfang und dann kommen die ersten Patches und so weiter. Ich kaufe jetzt erstmal nicht. Und ich warte jetzt erstmal. Und die haben weder die 737 gekauft, noch den Airbus, noch die 146, noch die Mad Dog. Deswegen dachte ich, warum machen wir drei jetzt mal nicht so eine kleine pro kontra runde für jedes Add-On? Also wir sagen zu jedem Add-On drei Pro-Punkte pro und drei Kontra-Punkte äh, und versuchen dadurch vielleicht so eine kleine Hilfe zu geben, diese add ons einzuordnen beziehungsweise was man bei den add ons bekommt, weil jemand, der noch keins von den vieren hat oder von den dreien oder wie auch immer, der wird sich vielleicht gerne für eins entscheiden und vielleicht können wir ja dabei helfen als äh, Simulanten, die wir schon seit 20 Jahren das machen, Irgendwie vielleicht können wir dabei helfen, die Entscheidung in eine richtige Richtung zu lenken.
1: Also wirst du damit sagen, du kündigst jetzt einen Stichpunkt Cat 3 an?
2: Das ist eine sehr gute Idee, Raphael. <lacht> Cat 3. So, das wird jetzt eine Menge Arbeit und deswegen müssen wir vielleicht ein bisschen kompakt bleiben. Wir haben vier Add-ons und jeder von uns muss zu jedem Add-on drei positive Dinge sagen und drei negative Dinge. Okay? Ja, mach ruhig weiter, ja. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen an mit der 146. Okay? Tommy, okay. fang du mal an. Soll ich gleich alle durchmachen? Pro genau, Programm? du sagst jetzt deine drei Pros und deine drei Kontras für dieses Add-on. Okay. Äh, Pro
0: ist äh, auf alle Fälle, ein also einfach für mich ein besonderer Flieger, ja, mit dem man, der in Europa und auch in vielen Orten der Welt verteilt war, also man kann gute Flugstrecken fliegen, Pro. Ähm, er gibt, äh, also er hat richtig Aufgaben, ja, man muss richtig arbeiten. Ähm, das ist mein zweites Pro, also man muss einfach viel tun, um das Ding in der Luft zu halten. Und mein drittes Pro ist, äh, er ist komplett anders von dem, was man so, ich sag mal, wenn man Airbus und Boeing fliegt, äh, kennt, ja, also man muss sich wirklich reinarbeiten, ja, man muss Bock haben auf das Ding. Natürlich, klar, ist das auch ein Kontrapunkt, ohne Frage, ja, weil du musst dich einfach reinarbeiten. Das ist jetzt nicht, dass du einfach mal wie youtube nach vorne drückst und das Ding geht los, ja. Dann hat es noch so eine Systeme wie dieses Trust Monitoring, ja, äh, was man auch so ein bisschen einstellen kann. Ähm, ein zweiter, ich sag mal, ja, Kontrapunkt nenne ich es jetzt mal. Für viele ist es pro, für mich ist es Kontra. Ähm, ich habe äh, ein rudimentäres FMC, ich habe kein äh, Primary Flight Display, ich habe kein Multifunction-Display, irgendwas, ja, das ist ein richtiger Uhrenladen, das Ding, also muss man auch Lust drauf haben. Und Sozusagen der dritte negative Punkt, und jetzt bitte, bitte, Martin, und auch bitte, bitte, deine Frau schlagt mich nicht. Ja, ich finde, die Sounds äh, klingen, wie, als ob er die in der gefließten äh, im, im Schwimmbad aufgenommen habt, Ja, weil das einfach so halt <lacht> das Ding da äh, hätte man noch mal ein bisschen äh, dran setzen können. Genau, also das ist vielleicht so spontan, was mir zur BAE einfällt.
1: Gut, ich mache mal weiter. Ich besitze sie nicht, bin sie auch nie geflogen, aber als Außenstehender kann ich nur sagen: mein, Ich habe vielleicht nicht so nicht drei Punkte, aber nur eins jeweils. Pro, es ist der Jumbolino. Ja, das ist ein ja Schweizer ja, oder? Das hat damals noch die Grosse, die haben noch geflogen, aus Basel aus. Okay. Äh, und ähm, also geil, weil man damit nach London City, zum Beispiel. Ha? Das stimmt, ja. Äh, da kann man hinfliegen. Oder halt man, also man hat einfach neue Destination, ja, kleiner Flieger, neues andere Destination, andere Ziele, die man sonst vielleicht weniger anfliegen würde, ja. Kontra für mich ist tatsächlich, ich bin so ein bisschen, das ist jetzt auch, ja, meine persönliche Meinung, skeptisch gegenüber Just-Flight-Produkten, ja, weil die einfach gut in Ankündigung sind, gut in Visual, ja, ich aber nicht weiß, wie gut die tatsächlich in der Umsetzung sind. ja. Das ist aber ohne das Produkt jetzt getestet zu haben, deswegen ist das nur so eine externe Wahrnehmung, wo man so vielleicht ein bisschen Angst davor hat ja. und das ist für mich so ein bisschen kontra, weil ich einfach zu wenig Berührungspunkte dafür hat, damit hatte.
2: Ja. Gut, dann mache ich ganz schnell die 146. Pro Nummer 1. Sound finde ich fantastisch. Pro Nummer zwei, Artwork finde ich absolut sexuell. Verschiedene Bemalungen, verschiedene Modelle, absolut genial. Pro Nummer drei, ausgefallene Flugstrecken auf kurzen Bahnen und kleinen Nebenplätzen, wo man mit den Airlinern nicht so hinkommt. Kontra Nummer eins, leider ein sehr rudimentärer ähm, äh, ähm, Autopilot, der aber damals so verbaut war. Pro Nummer zwei, ein damit äh, Contra Nummer zwei, ein damit verbundener sehr hoher Workload. Also es ist kein Flieger, um mal kurz zu entspannen. Und Contra Nummer drei, ähm, kein Autothrust. Das ist einfach, das muss man wirklich, also ich meine, ich habe da kein Problem damit. Ich äh, habe das im Griff, ich achte auf den Speed in die Kette, aber das für viele führt das zu Überforderung. Das habe ich auch jetzt schon öfters so auf... Diversen Discords und so gelesen, dass sie einfach sagen: Oh, ich kann den Speed nicht halten und das nervt mich und ich bin zu schnell und zu langsam und so weiter. Genau, kein Autothrust. Das wären schon meine drei Pros und drei Kontras zu 146. Womit machen wir weiter? Mm -hmm. 737. Wie mm -hmm, Mad -Doc. Okay, Mad Dog, machen wir es der Reihe nach, der, der Release-Reihe. Okay, Mad Dog, Tommy. Äh,
0: also für mich ganz großes Pro ist tatsächlich der Workload, ja, das muss ich an der Stelle einfach sagen, ja, das Ding ist halt einfach, man muss richtig arbeiten, ja, man hat keine Langeweile, äh, vielleicht höchstens so, weiß ich nicht, so fünf Minuten, ja, das ist, <lacht> aber ansonsten muss man da wirklich immer arbeiten, ähm Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, man kann in eine richtig geile Ära eintauchen, weil die Dinger sind halt einfach wirklich lange geflogen, ja. Ähm, man kann äh, dann, das ist sozusagen auch Nummer drei, äh, sie ist auf allen Kontinenten, ich glaube, bis auf Australien, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, sie ist auf allen Kontinenten geflogen, ja, und fliegt auch teilweise heute noch, ja. Auch vor allen Dingen in Afrika gibt es auch noch richtig geile Strecken, die du mit dem Ding einfach runter, runterballern kannst. Kontra Nummer eins ist tatsächlich. Preis-Leistung in meinen Augen, ja, also wenn man es dann gerade auch mal Artwork und so die ganzen anderen Geschichten mit den anderen vergleicht, muss man einfach sagen, sie ist einfach ein bisschen pricey, kleiner Disclaimer, Leonardo ist stark bei Updates, also es kann auch noch sein, dass sozusagen, mhm. ja, so ein bisschen wie so ein Käse oder wie so ein Wein, ja, der, der Wert noch reift, wenn man sozusagen, <lacht> wenn man es will, noch... noch so
2: Leonardo, das Käse der <lacht> Flugsimulation. Der Käse, ja. der schöne Stinker, der... Ja.
0: nee aber das, also das kann, kann durchaus noch sein, dass diese, dass das dass der Kontrapunkt noch zu einem, zu einem Pro-Punkt dann am Ende wird, ne. Ähm, dann äh, für mich Kontra ist tatsächlich so ein bisschen dieses, äh, dieses ganze komische äh, ähm, Load-Center, was es da gibt mit den Liveries und und das, ja, so richtig benutzerfreundlich ist es am Ende nicht, ja. Und mein dritter Kontrapunkt an der Stelle muss ich jetzt tatsächlich sagen, ja, der Sound. Also der Sound, muss ich schon sagen, ist echt ein bisschen schwach, ja. Und damit meine ich nicht zu so leise oder zu so laut, sondern da könnte einfach ein bisschen mehr Atmosphäre rein, ja. Das Ding muss knattern, ja. Das muss das ist 100.000 Jahre alt, ja. Das haben die einfach zusammenge... Das ist aus einem mhm. Guss, ist das irgendwie zusammengeklöppelt, ja. Das ist noch richtig mit Stahl, da ist nichts Plastik, das, das muss richtig mechanisches Geräusch, muss da irgendwie äh, hinterm ja, hinterm, äh, hinterm dashboard vorkommen. Spaß beiseite. Ja, also wie gesagt, beim Sound können wir noch ein bisschen was rauslegen.
2: Sehr gut. So gut, jetzt kommt, jetzt kommt Rafi, der sie natürlich besitzt. Achso, ja, die kommt, 89
0: Euro kostet, die
1: muss man natürlich zu Punkt 1 dazu sagen, nur um einen neuen Preis ja. hier zu nennen, ja. ja. Auch die besitze ich nicht, aber ich bin sie in P3D tatsächlich das eine oder andere Mal geflogen, habe ich ja gesagt, ja, so. Ähm, ich bin sie tatsächlich vor allem sehr oft im FS 2004 damals noch geflogen, das ist noch ganz alt, ja, so. ähm, Ist äh, tatsächlich so, also erstmal, dass das ist äh, wieder ein positiver Effekt, oder? Über Hello, das ist ein Schweizer Charter, war, oder? die haben auch geflogen, nach Sion, ins Wallis. Also das ist ein äh, sehr schönes, man kann auch wieder hier die Schweiz bedienen, <lacht> dann man, dann ja, wichtig, oder? Dann ähm, gehen wir weiter. Als zweites Pro für mich: Es ist einfach ein Fuel zu Noise Converter, kann hm. man sagen, ja, so. es ist einfach eine laute, stinkende Kiste. Ich habe einen Berührungspunkt und zwar ein guter Freund von mir damals war Ramp Agent in München und hat äh, damals die SAS betreut und diese mit der MD80 da reingerollt und ich weiß noch, ich stand dann vorne unten wo die Nose Gear stehen bleiben und die Chocks ankommen. Das Ding kam auf mich zu, ja. Das ist einfach ja, das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn das so eine alte der Flieger der drinnen der riecht auch einfach, ne? So das bringt jetzt dem Add-on wenig, ja, aber es ist dann so das Feeling. <lacht> Das Feeling. Das ist einfach dass du fliegst eine alte Kiste, es bockt einfach. Ne? So. Und drittes Pro für mich ist ähm, tatsächlich, ähm, man muss einfach mehr machen, als man das vielleicht von der Selbst Boeing, ja, also ich sag mal, 737 Aufwärts, was wir jetzt zur Verfügung haben, ähm, oder ähm, dem Airbus zu tun haben, sowieso. Ähm, Sie ist also näher an der BAE dran als an den anderen Fliegern, und das ist einfach cool, weil du einfach ja eine ganz andere Challenge hast dahinter einfach. Wie die Pneumatik musst du bedienen, da musst du oben die was auch immer, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall ja, viele Dinge, die du bedienen musst. Contra ist tatsächlich für mich ähm, einfach, dass man extern, ist das so, den Load Manager quasi immer noch hat, also in dem Tool. Äh, ja, also den, der ist damit eingebunden, ja, der, der ist die Schnittstelle quasi zum Flieger, ja. Genau, also man muss ein externes Tool öffnen, um den Flieger zu beladen. Man macht es nicht wie es in anderen anderen einfach im, im, im Simulator selbst. Ja, ob es jetzt über die FMC oder über den EFB ja, ist.
0: Nee, also stimmt nicht ganz. Du belädst es schon über das EFB. Du musst aber quasi dem EFB äh, über diesen äh, Load Manager sagen, wa was er
1: am Ende zu beladen hat. Ja, also musst du den äh, einmal geöffnet haben. Ja, ja. Abfall. So, also das ist schon mal das erste Problem. Ja, Also ich mag das nicht, wenn ich irgendwie 15.000 Tools für einen fliege, aber ich habe ja eh schon 300 Milliarden Tools offen, ja, selbst in einem SFS. Also das ist für mich ein Punkt. Zweitens tatsächlich, wenn man auf Engine Sound steht, ist das tatsächlich ein Flieger, der keine Engine Sounds verfügt, weil einfach das Cockpit an der weitmöglichsten entfernten Stelle von den Engines oder Triebwerken, wie man auf Deutsch auch sagen würde, hello dear friends, ist einfach... <lacht> sehr weit weg, ja. Also das ist tatsächlich für mich ein kleiner Kontrapunkt, weil es einfach auch im Flugsimulation, die Immersion, das Erlebnis, das nimmt man ja mit, ja. Und der letzte, wenn man so möchte, dritte Kontrapunkt ist der dass die jetzt vielleicht nicht unbedingt eine ultimativ hohe Reichweite hat. Ja, das aber ist jetzt für jemanden, der jetzt sagt, okay, ich möchte ein Flugzeug, das, von dem ich jetzt eine halbe Stunde fliegen kann, wo das kann vermutlich jedes Flugzeug, oder auch mal einen 5-6-Stunden-Flug haben fliegen möchte, da ist die mehr doch nicht geeignet, weil da hört es dann an, irgendwann bei vier Stunden wird es dann so ein bisschen kritisch. Ja, so, das ist so die magische Stunde, wenn man ja. so möchte, ja, je nach Wind und Co. Ja. Ähm, und also sie fliegt nicht weit, aber sie verbraucht sehr viel. So ist es, ja. Also wenn man auf die Kanaren fliegen will, wird schon dünn, ja, die Luft hier nach Wind, ja, so aus Europa raus, zumindest also aus Deutschland raus. Und entsprechend dessen, also das ist vielleicht so ein bisschen, dass man einfach ja ein bisschen eingeschränkter ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte Flieger, wo ich jetzt auch mal, wenn ich jetzt zwischen arbeite, von Homeoffice, ja, und nebenher ein bisschen fliegen möchte und möchte jetzt für fünf, sechs Stunden Ruhe haben, ist die Madoc vielleicht weniger geeignet, ja, aber ist jetzt, das er als solches ist es vielleicht nicht schlecht, das liegt eher am Flieger selbst.
2: Gut. Dann komme ich zum Medoc Ich mache es ganz kurz und knackig. Also was ich Contra finde, ist auf jeden Fall, der Preis, der ist viel zu hoch. Ja viel zu hoch. Wir befinden uns hier auf einem anderen Markt und auch wenn es weniger Leute kaufen, man müsste bei dem Preis nicht zu Gas geben, weil, und das bringt mich zu Kontra Nummer zwei, es ja doch schon eine kleine Portierung ist. Die ganze Systemlogik, die ganze Architektur hat schon bestanden. Man musste sie nur in einen neuen Simulator bringen. Und das bringt mich noch zu, und da, da habe ich so einen kleinen Schrägstrich bei der Portierung, nämlich auch das Thema Hardware, Hardware-Anbindung habe ich jetzt gelesen. Ich besitze sie selbst auch noch nicht, aber es soll relativ schwierig gerade sein in der, in der ähm, in der Dog, wenn man zum Beispiel andere Add-ons für den Microsoft Flight Simulator gewohnt ist. Und dann, das größte Kontra für mich, ist der Sound. Nämlich der Sound bei der Dog ist immer noch der gleiche wie damals im FS 2002. Es sind immer noch die gleichen Callouts. Und ich glaube, der Microsoft Flight Simulator hat doch mit dieser Wise oder... Wasm oder was ist mit dieser Sound-Engine, hat er doch jetzt eine riesen, eine riesen geile Sandbox, wo man richtig fett mit Sounds umgehen kann und wo man mit Sounds richtig Atmosphäre schaffen kann. Und wie hat Steven Spielberg mal gesagt, 50% eines guten Filmes machen, machen, werden vom Sound aus gemacht oder so ähnlich. <lacht> ja, ist so. Und, und ist, und das, ich also ich bin so einer. Ich brauche total, also wenn das Sounderlebnis nicht stimmt, mm, dann kotze ich im Strahl. Das und das stimmt bei der Mad Dog einfach für mich nicht. Aber egal, wir kommen noch zu meinen drei Pros, nämlich Nummer eins: Retro. Ich liebe Retro-Flieger. Wenn man einfach mal Bock hat, mal was anderes zu machen, mal raus aus dieser Airboard, äh, Airbus und 737-Bubble, mal irgendwie in Afrika mal eine MD82 aus irgendeiner 3000-Fuß-hohen Piste rausknallen oder durch Südamerika rattern oder oder die alten American Strecken in Amerika machen, dann ist das genau der richtige Flieger. Er sieht wunderschön aus und dann ist also das Thema Retro, was mich zum zweiten Punkt bringt, look das Flugzeug sieht geil aus, die Texturen sind super, das hat Atmosphäre, es sieht benutzt aus, es sieht runtergerockt rau aus, auch wenn es nur so ein bisschen eine Portierung ist, aber so haben sie ja dann in der Alpha-Phase extrem viel dran gearbeitet. Äh, Entschuldigung, in der, ähm, nach dem NDA-Lift hat man gesehen, haben sie da nochmal sehr lange dran gearbeitet, um die Visuals schöner zu machen. Und ein Pro ist für mich an der Stelle auch einfach die Strecken, so diese ganzen MD-82-Strecken, die man nachguckt, das sind geile alte Touristrecken nach Mallorca und da kann man, da kann ich einfach, also ich bin ein Kind, ich bin in den Jahren. Jahren geboren, ich bin ein Kind der 90er, da kann ich einfach meine Kindheit nochmal aufleben lassen, wenn ich mit Aeroleute damals nach Kreta in den Urlaub geflogen bin. Deswegen, das wären meine drei Pros für die MD82. Genau, und Bleib. da nochmal der Hinweis, ja. wir haben ja noch,
0: das können wir nochmal verlinken nachher beim Podcast. Ich habe ja mal so eine Liste gemacht mit diesen ganzen äh, alten Airline-Timetables, ähm, wo man sich dann die Flüge raussuchen kann, ich, was ich weiß ja mit alten Aeroloid flüge oder Areno Air oder was es ja nicht alles dann noch gab, ja die, die MD die geflogen sind, verlinkt man ja nochmal, da könnt ihr dann euch äh, austoben mhm. bei den alten Flugstrecken. Mhm. So ist
2: es. Da musst du mir dann den Link schicken, gell? Ja, ja. <lacht> okay, ja. dann würde ich jetzt sagen. Ähm, der Reihenfolge nach lang wäre wär jetzt die 737 dran, oder? Raffi, hm. magst du anfangen?
0: Ja, lass mal den 737-Driver Komm.
1: Was soll ich das machen? jetzt schon wieder? Jetzt werde ich hier quasi als der Depp dargestellt. Ja. Nein, so? du, wieso?
2: Ja. Du hast doch gerade selbst dich dazu bekannt, dass du gesagt hast, du ja, bist schon eher ja, der 737 Ich habe
1: hab da so einen leichten
2: Unterton rausgefunden. Du brauchst gar nicht so lange 7, an Glas zu nuckeln. Wenn du ja. nicht mit einer 737-700 zu fährst, also, dann guck doch mal los. Der
1: Pro-Punkt Nummer eins: es ist ein geiles Flugzeug. Es ist eine Boeing, ja, wie sagt man so schön, if no Boeing ain't going, oder wie man das sagt, keine Ahnung, gibt es diesen blöden Spruch, ja. Die Boeing ist einfach, wenn man drauf steht, einen modernen Airliner zu fliegen, der aber immer noch den Charme hat, einer Maddox, so ein Stück weit zumindest, ja, wo man einfach ein paar Knöpfe drücken möchte, die man eben mehr drücken muss, wie man es jetzt vielleicht beim Airbus kennt, dann ist die Boeing einfach eine geile Bude und die bockt auf jeden Fall. Also deswegen ist es für mich ein super Airliner, super, super äh, Produkt, ja, muss man eigentlich sagen, oder ein super Flugzeug, äh, was man da fliegen kann. Punkt 2 ist einfach, das muss man ehrlicherweise sagen, das hat PMDG geschafft, das hat kein anderer geschafft, die haben eine, die größte Modellauswahl, auch wenn es jetzt nur die 700er ist, ja, aber die haben die normale Passagiervariante, die haben die BBJ-Variante, die haben die Cargo-Variante rausgebracht, die haben die spitz variante die haben die Splendid-Wings-Variante und die haben die no wing variante rausgebracht. Ja. Also man kann Langstrecke, man kann Fracht fliegen, man kann Passagiere fliegen, ja. man kann, äh, man kann äh, 16 Stunden fliegen, man kann nur eine halbe Stunde fliegen. ja. Ähm, also eine, äh, was jetzt die Varianz an Flugmöglichkeiten angeht, ist einfach die PMDG von allen, die jetzt rausgekommen sind, die Nummer 1. Und das ist für Einfach ein super Argument, ja. Pro-Argument. Pro, pro und das dritte Pro-Argument ist, äh, und das hängt ein bisschen damit zusammen, ja, ich bin die BBJ speziell, ja, sehr gerne geflogen, das hat so einen hysterischen Grund einfach, ja, ähm, und ähm, da ist es halt so, dass die, die November 721 uniform Foxhot, die jetzt mittlerweile in den November 737-Charlie-Mike äh, übergegangen ist, ja, ähm, also quasi einen neuen Besitzer hat, ähm, aber immer noch die gleiche Livery, das ist ein Flugzeug, die BBJ, die fliege ich schon seit, boah, also NGX-Zeiten, noch damals im äh, P3D- beziehungsweise FSX war das.
2: Mit dem Mord damals. Genau,
1: ja, da hat dann ja. eben der liebe Mike ja äh, das damals erstellt und ähm, ich fliege das bis heute noch, kann den Flieger heute noch fliegen, ja, und das ist einfach so eine, so eine gewisse, ja, die, die wissen, worum es geht, eine emotionale Bindung, ja, und das ist einfach was Schönes, ja, das ist einfach für mich jetzt persönlich, aber eben, wenn man jetzt gerne eben BBJ fliegt, also Business Jets, ja, und das eben auch gerne länger macht und jetzt vielleicht mhm. eben mit der CJ4, ja, so ein bisschen mhm. an das Limit gekommen ist, weil man jetzt vielleicht nicht weit genug kommt, äh, weil die einfach von der Reichweite nicht so weit ist, dann ist eigentlich die BBJ so der nächste Schritt, wo man sagen kann, okay, ich fliege jetzt von Las Vegas mal kurz nach Lissabon oder wo auch immer. Wie auch immer. Ja. Also das sind meine drei Pros. Contra ist... Ähm finde ich tatsächlich nach wie vor, der Tobi es rausge rausgezogen, ist einfach die Preispolitik, ja, ich zahle eigentlich für das gleiche Eltern jetzt zum dritten oder vierten Mal, gefühlt zumindest, klar, die haben stetig weiterentwickelt und, 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 ja, aber es ist nun mal so bei der P bei PMDG, ja, dass im Prinzip es nur eine Portierung ist, ja, gut, das hat jetzt bei Madoc, äh, nicht bei Medoc, bei Leonardo war das genauso, ja, dass man auch nochmal das gleiche bezahlt, ja, ähm, aber am Ende ähm, ist es einfach so, dass ich dann vielleicht aus einer Sicht mehr Varianz habe, ich sage, okay, ich möchte nur die 700er pflegen und die 800, die anderen brauche ich nicht, dann fahre ich natürlich günstiger, ja wenn ich jetzt aber alle Modelle fliegen möchte, dann bin ich natürlich teurer, wie es im P3D war und das widerspiegelt eben auch ein bisschen so nicht den Markt, wie wir es eigentlich gefühlt haben, wie es jetzt Phoenix vorgemacht hat, wie es jetzt andere vorgemacht haben, wie es auch Aeroso vorgemacht hat. Da ist einfach Leonardo, genauso wie PMDG einfach hinterher, also Preispolitik finde ich jetzt nicht geil. Punkt zwei ist jetzt persönlich bei mir, kann ich jetzt natürlich vielleicht, ist ein sehr persönliches Ding, ich finde, die sorgt bei mir für Abstürze. Also ich habe irgendwann mal immer wieder mit der Zeit Abstürze, also mein MSFS geht einfach zu. Kann ein lokales oh. Problem bei mir sein, habe ich aber mit keinem anderen Flieger. Ja? So, also ich würde es jetzt nicht nur auf die äh, 737 schieben von PMDG, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich mit der 737 wirklich die längsten Flüge bisher geflogen bin. Also ich sage mal mhm. sechs Stunden aufwärts. Ja? Also das habe ich mit anderen Flugzeugen nicht geflogen. Kann sein, dass es daran liegt, ja, dass wenn man einfach den MSFS länger betreibt, dass er dann zu Problemen macht. Zumindest bei mir ist es der Fall, deswegen Disclaimer lokales Problem. Ähm, und letzter negativer Punkt, das ist tatsächlich so, wie es auch schon Tommy gesagt hat, ein Stück weit schon richtig, ja, ich sage bewusst aber ein Stück weit, ja es ist einfach nicht mehr der Hersteller oder nicht mehr der PMDG hat einfach den Glanz verloren, das ist einfach so. Ne? Wenn man jetzt erwartet, man setzt sich rein und man wird umgehauen vom addon ja dann ist man bei der PMDG 737 an der falschen Stelle, das muss man nüchtern betrachtet einfach so sagen. Ja. Man kriegt einen sehr guten Flieger, der macht alles, was er machen soll, ja, aber es ist nicht dieses Feeling, was vielleicht eine andere Addon hersteller äh, besser in den Flugsimulant Auto hinbekommen haben. Ja, es fühlt sich sehr nüchtern an, sage ich jetzt mal so. Ne? Und das ist vielleicht so ein bisschen, was mich ein bisschen stört, weil gerade PMDG waren eigentlich früher, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, immer die, die ein bisschen Innovation vorangetrieben haben. Und in dem Punkt sind die da einfach schwach. Ja? Und die sind, das ist ein sehr gutes Add-on, aber es fehlt mir so dieses gewisse Extra einfach, dieses gewisse Knattern, dieses gewisse Knallen, dieses gewisse Bewegung, dieses gewisse, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, Features, ne CDBSC und so weiter, was da noch vielleicht irgendwann kommen wird. Das ist so ein bisschen, wo ich einfach sage, es ist ein bisschen noch, wo mir einfach fehlt. Deswegen das sind so meine drei Pros und Kontras. Wer ist dran?
0: Tommy oder ich? Nö, ich kann, also ich kann, kann machen, wenn du jetzt dich nicht drum mach schlägst. Du mal, genau. Ich muss ehrlicherweise mal mal sagen,
1: mal. bevor Tommy dazu kommt, wir haben einen Stichpunkt rausgemacht. Tommy und ich reden uns hier den Wolf <lacht> und Jules ist der Einzige, der sich dran hält, aber macht ja nichts. Gut.
0: Ähm, also für mich auch ganz Egal. klar, wie du also genau, also für, für mich ganz klar ist ja nicht unbedingt im Add-on verfrachtet, ja, aber äh, am Ende geht es ja darum, äh, es ist und bleibt einfach der Mittelstreckenjet in den USA, ja, Punkt. Also es ist einfach so, wenn ich in Europa gucke, ja, da sehe ich überall nur die Airbusse rumfliegen, ja, zum Großteil, Ryanair ja, abgesehen, aber in den USA ist das Ding halt einfach weit verbreitet und ich würde sogar sagen noch weiter verbreitet als Airbus. Von daher, also wenn man in den USA fliegen will, ja, und das realistische Strecken auch haben will, dann auf alle Fälle 737, Punkt. So. Der zweite Punkt, gebe ich dir vollkommen recht, Raffi, äh, die Palette ja, ist wirklich ähm, un enorm groß, ja, also Fracht, äh, BBJ, bla, bla bla brauchen wir nicht drüber reden Und ähm, der letzte Punkt ist tatsächlich, ja, es ist Fluggefühl, ich finde die 737, auch schon NGXU und Prepar 3D, würde ich fast mit sagen, dass sie einfach das Beste Fluggefühl für mich vermittelt hat, jetzt hier an dem Schreibtisch, ja, braucht man sich drüber unterhalten, aber sie hat einfach irgendwie das Rundeste abgegeben, ja, Stimmt, sie war toll ja, zu fliegen, ja. toll zu landen, ja, das also das hat einfach irgendwie alles Sinn gemacht, ja, sie hat dich nicht überrascht und wirklich auch bei der Landung, ja, man musste ein bisschen arbeiten, selbst im Prüpar und das hat sie auch tatsächlich in dem MSFS ein Stück weit auch mit übernommen, von daher wirklich Fluggefühl für mich auch, das sind so meine Drops. Top 3. Ähm, negativ äh, tatsächlich ist, dass ähm, ich finde diese Integration in den Microsoft Flight Simulator eher schlecht als recht gelungen ist. Äh, besonders, weil ich jetzt einen Tiller habe, ist auch wieder so ein bisschen ja, ein Nerd-Problem an der Stelle, ja, äh, dass ich irgendwie den, mit dem Tiller dort nicht vernünftig arbeiten kann. Ja? Weil ich kann, ich kann es nicht trennen. Ja? Ich kann es einfach nicht trennen. Ich kann mit dem, mit dem, mit dem, mit meinen Pedalen, kann ich das Buchfahrwerk einfach beim Takeoff um 90 Grad drehen. Ja? Ich kann es auch im FMC irgendwie über eine, eine, eine Mixture-Achse kann ich da irgendwie was einstellen, ja, was soll der Scheiß? Also ganz ehrlich, ja, hättet euch die zwei Wochen noch genommen, hättet irgendwie das vernünftig umgebaut. Also das nervt mich, ja, aber diese Integration dort in, in das Ding rein, ja. Ähm, so, und dann muss ich ehrlich gesagt gestehen, der dritte Punkt ist, und das war auch schon auch bei der NGXU so, dieses verschissene äh, Operation Center, ja, also ich weiß nicht, wie man <lacht> die, diese Ausgeburt der Hölle, ja, ganz ehrlich, also das ist einfach so eine Beleidigung, äh, dieses, äh, dieses Ding, ja, es ist einfach so schlecht, es ist einfach so eine schlechte Oberfläche, es ist äh, vermüllt, es ist alles irgendwie, irgendwo, ja, ich habe keine Ahnung, was, wer, wer das zu verantworten hat, ja, also das ist wirklich äh, Pain in the Ass. Weil wo ich dazu noch was hinzufügen kann, ich fand das allererste... Das PMT war geil.
1: Das war geil, ja. So, ja. das Neue ist, was es schon in P3D gab, einfach seltsam, das stimmt, ja.
0: Wenn ich, ne, wenn ich so eine externe Livery installieren muss, ja, und du hast jetzt auch, keine Ahnung, ja die 747 von damals noch, also jetzt p d zeiten heute sind ein bisschen schwierig, ja, Nicht die richtige head ausgewählt, dann musstest du jetzt wieder in die Leiste rein, musstest das richtige head auswählen, <lacht> erst dann konntest du die Livery installieren. Also, ehrlich. ganz ehrlich, ja, ey, das...
1: Naja, okay, ja, Julius, go ahead. Tommy, heute vom Podcast. Also, heute machen wir vielleicht keinen PMDG-Rant. Tommy, wir haben den Podcast. Dieses verschissene <lacht> Scheiße von PMDG. Ja, ja. ja, aber
2: das hat jetzt nichts. Nöses, nein, nein, alles gut, ja. Also die, die vier Buchstaben, die vier Buchstaben der Flugsimulation PMDG polarisieren mal wieder. Also, ich möchte mich an, an, an meine Ansage halten es würde versuchen, kurz zu machen, denn auch ich könnte bei PMDG. Sicherlich schneller oder äh, länger ausführen. Also ich fange mal wieder mit Contra an. Was ich total scheiße finde, ist das Preismodell. Das ist einfach eine Frechheit. Das muss ich ganz klar sagen. Man kann nicht bestehendes Material, das man dann irgendwie kompatibel macht, auf einen neuen Simulator auf in Pakete und dann behaupten, ach, ihr könnt euch selbst entscheiden, was ihr wollt. Ach, ihr könnt auch nur die 800 nehmen. Oh, danke PMDG, das ist aber ein netter Service von euch. Nein, ich bin ein verdammter Flugsimulant. Ich will alles haben. Ich will alles, 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 alles haben. Und ich muss <lacht> jedes Mal ordentlich Geld Geldlatzen. Also wenn wir zusammenzählen nachher die Preise, bekommen wir für das gleiche Paket, das wir im P3D bekommen haben, müssen wir nachher mehr zahlen im MSFS als im P3D. Und das auf einem Markt, wo man eigentlich meinen könnte, es sind sehr viel mehr User dabei. Das ist mein erstes Kontra. Mein zweites Kontra ist ähm, die Paketaufteilung. Ich finde, die Aufteilung macht für mich keinen Sinn. Ich hätte es in zwei Pakete aufgeteilt, vielleicht die 600 und die 900, also die Exoten zusammen und die 700 und die 800 zusammen. Das finde ich ein echtes Kontra. Also da würde ich auch sagen, vielleicht die 737 700 nicht kaufen und dann lieber auf die 800 warten. Und dann, mein größtes Kontra, das habt ihr auch gerade schon erwähnt, ist einfach diese, es ist irgendwie eine Portierung, okay, Job gemacht, okay, ihr habt das gemacht, was ihr machen solltet, aber wenn, das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Robert Randas so ein Zielvereinbarungsgespräch führen würde bei der Arbeit und sagen würde, hast du deine 100 oder 120 Prozent oder 80 Prozent erreicht, kriegst du nach ein bisschen mehr Gehalt oder weniger, dann würde ich sagen, okay, die 100 Prozent hat er erreicht, er hat sein bestehendes Produkt gut, er hat die Basis, die er schon seit fast 20 Jahren hat bei diesem Produkt, die hat er ein bisschen weiterentwickelt und jetzt in den neuen Sim gebracht, aber so, wow, er ist nicht mehr fucking Beyoncé. Er zieht mir nicht mehr die Schuhe aus. Er kommt nicht irgendwie in Glitzerstaub in die Bühne reingeflogen und zieht mir alles komplett ja. aus. Und deswegen ist es so irgendwie so mein größter Kontrapunkt an der Stelle. Aber es gibt auch Pros. Nämlich PMDG ist einfach Standard. Eine 737 gehört in jeden Simulator. In jeden gut
0: sortierten Simulator.
2: In jeden gut Und bei PMDG bekommt man ein solides Produkt. Da kann man nichts dagegen sagen. Man kriegt das volle 737-Feeling. Was mich zum zweiten Punkt, zum zweiten Profil führt, nämlich die Vielfalt. Man kann die 737-700 sehr individuell einstellen. Man kann sie nach Airline-Wünschen einstellen, so wie sich die Airlines die Maschine bestellen. Das finde ich extrem gut. Und... Größter Pro-Punkt für mich ist die, die Inkludierung der BBJ, also des Langstreckenflugzeuges. Das haben wir nämlich im Microsoft Flight Simulator in einer, sag ich mal, Study-Level oder in so einer systemtiefen Version noch nicht. Gut, wir könnten die Standardflugzeuge fliegen, aber ja, Mod hin oder her, die sind nicht so geil. Aber wir können uns jetzt wirklich 10 Stunden im Simulator aufhalten, wenn wir wollen, mit einem Flugzeug. Vorausgesetzt, der Simulator stürzt nicht ab wie beim Raphael. Deswegen, das wären meine drei Pros. Also einfach ein standard die Vielfalt innerhalb der Modelle und es gibt den BBJ.
1: Vielleicht das Einzige, ohne dass jetzt PMDG zu unterstellen, aber vielleicht also auch noch ein Kontrabund ist, ähm, die versprechen gerne und bis sie dann mal ein Update gebracht haben, kann es durchaus länger dauern. Zumindest war es in der Vergangenheit so. Ja.
2: Naja, genau, da haben wir ja aktuellen Beispiele. Es hieß damals in mehreren Ankündigungen, wenn das erste Produkt rauskommt, also die, das erste dieser Pakete, würde es immer zwei Wochen dauern, dann kommt ein Update raus. Und alle sechs Wochen kommt ein neues Paket raus. So, die PMDG 737 kam am Montag vor zwei Wochen. Also gestern, wir nehmen heute an dem Dienstag auf, gestern vor zwei Wochen. Wo ist das Update? wo ist das Update? Und das ist halt, das finde ich so, das hat so ein Geschmäckle. Mein Gott, letztendlich, gut, dann braucht halt drei Tage mehr, das juckt mich ja jetzt nicht. Aber wenn man sowas ankündigt und es da nicht halten kann, dann ist es immer so ein bisschen, weil man verkauft da ja auch, weißt du, weißt du, man verkauft ja dann irgendwie für, für viel Geld dieses Paket und sagt, hey, aber don't worry, alle zwei Wochen kriegt ihr Updates und dann wird es noch besser und noch besser und jetzt, und jetzt gleich beim ersten Update verzögert man die Sache. Aber gut, wenn ihr wahrscheinlich den Podcast hört, ist das Update wahrscheinlich schon rausgekommen und dann ist das wieder alles Schnee von gestern. Aber egal. Ich glaube, wir gehen jetzt noch zum Phoenix, oder? Mhm. Tommy, fang du mal an mit dem Phoenix, komm. Chaplain. <lacht> 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 das doch halt über <lacht> Nee, äh, also
0: äh, ganz, äh, ganz klar ähm, pro und nee, da braucht man nicht drüber reden. Ja, und das, äh, meine ich will's, ne wir wollen es nicht direkt, also das dürfen wir auch nicht, ja, also komplett aus dem Beta-Zeug rausquaseln. man mhm. muss schon sagen, das Ding war Artwork-mäßig von Anfang an einfach wirklich schon eine Bombe. Ja, das muss man einfach sagen. Also das ist wirklich ein großer Punkt. Ja, man kann sich da ein Screenshot-Orgin verlieren und wenn ihr da die ganzen Screenshots in diesem, in diesem Beta-Chat da sehen würdet, ja, da, da also egal, ja, also Artwork, Geil. Punkt. Ähm, Soundkulisse ähm, auch mega. ja Also weil die nehmen halt, ich sag mal, diese Vasen-Sound-Technologie, das nutzen die halt. ja Auch wenn es hier und da mhm. noch ein paar Schwächen gibt und vielleicht mancher nicht so gut ist, aber soundmäßig ist das Ding schon ganz geil. Ähm, und der äh, äh, dritte Punkt äh, ist an der Stelle natürlich... Ähm, ja, es ist halt einfach das Produkt, was in Europa geflogen wird. Ja, also da muss man einfach gucken, dass wenn man, man braucht einen Airbus einfach, um realistische Strecken in Europa zu fliegen oder um da auch die Vielfalt wahrzunehmen. Ja, von daher mhm. äh, kommt man fast äh, da nicht drum herum. Äh, der hat noch viele andere positive Sachen. Ja, ich will aber euch auch noch ein bisschen Futter lassen. Von daher sind das jetzt hier meine drei, meine drei äh, Pro-Punkte. Meine ähm, oder sozusagen mein äh, tatsächlich äh, negativer Punkt ist, wobei wir so ein bisschen wie bei Tools sind, was Raffi meinte, ist, ja, ich habe einen Livery Manager und ich habe halt irgendwie noch mal so ein, so ein, ich sag mal, Konfigurationsmanager, der gleichzeitig so die Schnittstelle dann auch zu dem, zu dem, zum Server darstellt, ja. Also muss ich auch eigentlich am Ende so ein bisschen zwei, zwei Tools äh, bedienen. Ähm, dann aktuell, äh, klar, es, es kommen ja immer noch Updates, ja, ähm, dass ich auch das Problem habe, dass meine Calibration jederzeit weg ist, dass er das nicht irgendwie speichert, weil er hat ja einen Server, warum es da nicht irgendwie eine, eine automatische Speicherung gibt. Ja, jedes Mal muss ich wieder mein, mein Throttle zum Beispiel kalibrieren, ja, das ist jetzt kein unüberwindbares Hindernis, aber ein bisschen nerven tut es mich tatsächlich schon. Ähm, und äh, als äh, anderen negativen Punkt, ähm, da muss ich jetzt aber vorsichtig sein, ja, also bitte korrigiert mich äh, halt, ich glaube, er braucht mal diese Verbindung zum Internet, ne, ähm, wenn, wenn das irgendwie mal abbricht, dann ist Am Anfang, ja. Am Anfang, am Anfang genau. genau ja. Okay, gut, dann ist das. ich wollte jetzt gerade sagen, ja, ich mit dem Flug bin und das Ding dann, aber dann bleibt der stabil, von daher ist da der, der Kontrapunkt an der Stelle, bitte, wie würde Rafi jetzt sagen, bitte streichen Sie. Ähm, <lacht> genau, also von daher stimmt das dann äh, nicht ganz. Ähm, ja, weiß nicht. Wird es bei mir fast schon eng mit, mit dem dritten Kontrapunkt, ja? Ähm ja, also gibt es also ich, ich, ja, ja keinen. Ich, also ich habe jetzt keinen, ja. Also gibt bestimmt viele, die noch mehr nennen können. Ich habe für mich persönlich,
1: mhm. ich habe jetzt keinen. Gut. Fangen wir mal an. Also meine. <lacht> Positiven Punkte tatsächlich ähm, sind, es ist einfach ein Produkt, das einen umhaut. Das ist so, wenn man drinnen sitzt, es klickert, es klackert, es rumst, es wumst, es riecht, gefühlt. Wumst. Ja, es, bitte. Wumst ja <lacht> äh, Es ist einfach, ja, es ist, fühlt sich einfach, es fühlt sich an, als ob der Flieger das, was er tatsächlich auch macht, erlebt einfach. Ne? Also man hat einfach eine Immersion, die ist extrem. Das gibt es so nirgendwo. Auch die Texturierung ist einfach klasse. Ja, das ist einfach so. Es ist einfach ein super Flieger, Punkt, Ende, aus. Ja. Zweitens, man hat ein perverses, ein perverses EFB. Das EFB ist der Hammer. Sowas habe ich noch nirgendwo gesehen. Und Phoenix sind die Ersten, die es erhört haben. Die Wünsche des Raphaels. Ja. Endlich wurden sie erhört ja, in den heiligen Geister der Programmierkünste, der super schlauen superschlauen äh, Programmierer. Endlich kann ich das EFB, so wie es im Flugzeug ist, auf mein Tablet nach außen portieren, über einen Browser-Zugriff quasi und habe dann eins zu eins das Tablet, was ich im Flugzeug habe, auch hier bei mir. Es macht endlich Sinn, mich auf dem Tablet im Flugzeug mit meinem Navigraph-Account einzuloggen, denn ich kann das alles jetzt auf meinem Tablet hier nutzen, ja, muss nicht hin und her switchen und so weiter. Es ist einfach ein mega geiles Tablet, ja, das ist einfach, kann man nicht anders sagen, ja. Also für die Tablet-Freude unter uns, ja, kauft euch das Ding. So, also das halt, Ja, so. Ähm, und der dritte Pro-Punkt ist ähm, einfach. ähm, ja, was soll man sagen? Es ist einfach ein Airbus. Ja, das ist gleichzeitig ein Pro-Punkt, ja, weil er einfach ähm, ähnlich wie die PMDG, diese 737, ja auch so die ehrlegende Wollmilchsau ist, wenn man jetzt so Flüge fliegen möchte. Ja, es ist einfach ein cooles Flugzeug. gleich mag eher PMD, äh, mehr 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 Boeing eigentlich als Flugzeug so vom einfach vom Fluggefühl, vom Flugablauf, von dem, was alles passiert. Ja, aber Airbus ist einfach ja auch in dem Fall ein Segen, weil man einfach eine sehr große Streckenvarianz hat. Es ist aber auch gleichzeitig, damit kommen wir zum ersten Negativpunkt von mir. Es ist ein Airbus, ja, das ist auch gleichzeitig der negative Punkt, ja, denn wer einfach ähm, gewissermaßen viel Arbeit im Cockpit erwartet, der, der ist bei Airbus eine falsche Stelle, denn Airbus mhm. hat ja nicht umsonst dafür gesorgt, dass quasi mit gewissen Automatisierungen und gewissen Sicherheitssystemen mhm. die äh, Piloten so weitestgehend, ich sag mal sinnvoll eingeschränkt werden, dass der Flug relativ automatisiert von A nach B geht, ja, so, und das ist der Fall, ne, so. und das ist so ein bisschen, wo dann halt natürlich, äh, ja, also ich bin jetzt heute geflogen von Köln nach ähm, München, ja, das war ein super geiler Flug, hat alles Spaß gemacht, aber irgendwie hatte ich nichts zu tun. Übertrieben gesagt, meckern auf hohem hm. Niveau. Ne? Also das ist so ja, ein bisschen, klar. wer da eine Challenge sucht, der wird relativ schnell mit Airbus Haken ja, dran. Ich weiß, dann, ne? was du meinst. Da. Ja, ja, ja. Mhm. Ähm, für mich auch ein negativer Punkt ist tatsächlich, jetzt vielleicht weniger bei mir, aber so was ich von einigen mitbekommen habe, ist so ein bisschen Performance-Issue hier und da mal gerne, ja, also das ist jetzt nicht so performant, ist jetzt wie die PMDG zum Beispiel, ja, so, ist jetzt bei mir nicht der Fall, ja, aber wenn jetzt äh, ein Flieger quasi ja, rauskommt und einen gewissen Anspruch einfach an hat an die Simulation, zumal es ja auch eine neue Entwicklung war, ja, erwarte ich eigentlich, dass er der, der Beste von denen ist, was jetzt quasi die Performance mhm. angeht, das ist so ein Stück weit Erwartung, aber das kann ich jetzt weder bestätigen noch widerlegen, und wenn man jetzt noch vielleicht einen dritten ähm, Negativpunkt nennen möchte, dann ist es der, der, der mir jetzt nicht einfällt. Schönen Tag noch.
2: <lacht> ja, ist auch gemein, da spontan drei Punkte zu finden. Aber also fällt dir noch einer ein oder soll ich weitermachen? Nein, ja, also ich sag mal so, vielleicht, ähm,
1: ähm, gut, das ist äh, vielleicht jetzt nur ein temporärer negativer Punkt, ja. Man hat halt nur eine CFM, also nur quasi nur eine Engine-Variante. Ich bin zum Beispiel so der Freund davon, ähm, es hätte auch vollkommen gereicht, ja, wenn man einfach sagt, du, pass mal auf, man macht das Modell ein bisschen zügiger im Descent, ja, also quasi weniger schlechter, schlechter zu bremsen, macht das Sharklet drinne dran, ja, und sagt, okay, die Kiste verbraucht, weiß nicht, prozentual so und so viel weniger in den und den Fluglagen. Und man kann das ja verkaufen als hochkomplex programmiert, ja, so als würde kein Schwanz merken da auf dem ja. Markt, ja, so. Und ich hätte ein Flugzeug, wo ich dann einfach ein bisschen mehr Varianz habe und ich bin einfach, und das ist so ein bisschen, das ist der gleiche schlechte Weg, wenn ich das jetzt mal meckern darf, ja, den auch FS Labs gegangen ist, ja, fand ich auch nicht cool, ja, so. Und das ist so ein bisschen, was mich so ein bisschen stört, dass du da einfach in diesem gefangen ist. Was aber man muss ehrlicherweise dazu sagen ist, ähm, es ist nur ein temporärer, negativer Punkt, denn sie haben ja versprochen, es kommt ja die IAE-Variante und die Charklets und damit muss man nicht extra bezahlen dafür. Ja? Das heißt, es ist einfach nur Geduld gefragt und ja. Geduld für liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die mich ja kennen, mittlerweile, wissen, ist eine meiner absoluten Stärken und deswegen bin ich ganz entspannt <lacht> und warte auf das verschissene IAE und charklets update Dankeschön an dieser Stelle.
2: Ja, als er ist echt der geduldigste Mensch, den ich kenne. Also wirklich, also komplett. Ich habe noch nie jemanden so geduldig erlebt. Das stimmt, ja. Den
0: also die, die Mönche gehen ja bei Ihnen in die Schule für Geduld. Ja,
2: Mönche gehen bei Ihnen in Fortbildungen, in Workshops, ja. damit sie was mal, damit, damit sie endlich mal Geduld leben, ja. Geduld äh, erleben. Genau. Also jetzt möchte ich noch schnell das abschließen, unsere Cat 3 hier an der Stelle. Also Pro für mich ist Sound. Ich habe es vorher schon gesagt, ich bin audiophiler mensch oder wie gesagt oder da? Egal. Sound haut mich einfach um. Egal, wo du an der Stelle, egal ob du in der Kabine bist oder so. Wenn du wirklich an den, sag mal, Reihe 5 Fensterplatz gehst beim Takeoff, es hört sich an wie im echten Flugzeug. Verdammt nochmal, es ist echt der Wahnsinn. Dann Punkt Nummer 2 als Pro ist bei mir Artwork und Systeme. Ich möchte nicht auf die Details eingehen, aber die Systeme im Hintergrund sind natürlich ProSIM. Du kannst die Sicherungen ziehen. Du kannst, du kannst einfach Procedures trainieren. Du kannst an diesem Add-on auf einem Computerspiel kannst du Procedures trainieren. Das finde ich total geil. Und was ich auch absolut hervorheben muss, was ihr nicht erwähnt habt, ist der Preis. Ja. Es ist einfach komplett wahnsinnig. Für 50 Pfund ja. so ein Addon rauszuhauen, das ist einfach wirklich genial. Also da muss ich sagen, das hätte ich nicht gedacht. Wir haben es natürlich im Beta immer schon so ein bisschen also vermutet. Wir hatten ja nie wirklich, eine, also wir haben es nicht gewusst, was es kosten wird, aber das hat uns auch umgehauen, als der Preis dann feststand. Also Wahnsinn. Also ich meine, man ist natürlich ein bisschen biased, weil man das Flugzeug ein bisschen länger kennt und es getestet hat und da ein bisschen Herzblut reingesteckt hat damit. Aber ähm, Wahnsinn. Also der Preis absolut gut. Aber das bringt mich auch zu meinem Kontra, nämlich es geht nur auf dem PC. Und das finde ich... Ähm, beziehungsweise man braucht dazu ein externes Programm. Ja? Also diese Architektur, des Microsoft Flight Simulator, diese Sandbox, in der sich alle eigentlich reinstülpen müssen oder reingehen müssen. Da hat jetzt Phoenix einen Weg gefunden, daraus rauszugehen. Das ist für, für mich vielleicht ein bisschen Kontra, wenn ich mir so die Xbox-User vorstelle, die vielleicht auch in die, in die Tiefe der Flugsimulation einsteigen wollen. Aber okay, ist für mich jetzt nicht schlimm. Ist ein bisschen an, der, an den Haaren hergezogen, das Kontra. Dann hardware -Anbindung ist leider noch ziemlich schwierig im Phoenix. Da geht es schon sehr viel in den Support-Channels, jetzt auch im, im Discord und so, geht es sehr viel hin und her mit den Entwicklern. Da will Phoenix noch ein bisschen nachliefern, aber Hardware-Anbindung ist in dem Fall jetzt gerade relativ schwer, außer man benutzt so etwas wie Access O's und hat fleißige Leute, die Skripte schreiben. Und dann ein Kontra für mich ist auch ganz klar als IAE-Fan, ich finde es schade, dass es nur die CFM gibt, aber, ich find, aber gut, es wird nachgereicht als kostenloses Update, aber es wäre schön gewesen, wenn man wenigstens beim Release Beide Triebwerke hat. Und das schließt meine drei Kontras auch schon ab, Rafi?
1: Eigentlich Ironie, der an der ganzen Sache ist, ne? dass quasi Phoenix Probleme mit der Hardwareanbindung hat, obwohl sie eine Software benutzt, die quasi für Hardwareanbindung gebaut ist.
2: Jein, also ich glaube, es ist nicht das Problem der Hardwareanbindung oder die haben nicht Probleme damit. Ich denke, es ist einfach, dass sie können so interpretiere ich das und ich also ich habe da jetzt auch nicht mehr Informationen, weil ich Beta-Tester bin oder so, sie können gewisse Dinge nicht freigeben aus lizenzrechtlichen Gründen weil ProSim ja im Hintergrund ist und ProSimia ja wahrscheinlich, oder ProSim sind ja eigentlich auch so professionelle Simulatoren, die zur Ausbildung genutzt werden und so weiter. Also, Na gut, die möchten aber, wahrscheinlich
1: vermeiden, dass man halt ihre Software komplett vollgänglich nutzen kann mit nur 50 Pounds, ja, verglichen zu ihren 2000 Dollar, was man da bezahlen muss. Vielleicht ja ist Sinn, es sowas,
2: ja. keine Ahnung, ja. Also, genau, und deswegen, ähm, das waren ein Cat 3. Willst du nochmal einen Jingle spielen? Nö, mach ich gleich. Äh, vielleicht noch eine Sache. Für die Leute, die jetzt
1: quasi uns Aufmerksamkeit zugehört haben und eine komplett andere oder die gleiche Meinung haben, erzählt doch mal eure Meinung in den Kommentaren, wie ihr diese add persönlich wahrnehmt. Vielleicht eure Pro und Contras. Mhm. Get three.
2: War das nicht der Jingle für die simulanten Rätseln?
1: Nein, das kommt gleich.
2: Okay. Egal. <lacht> nee, was ich, mal, was ich sagen wollte, ähm, ihr könnt uns auch mal eine WhatsApp schreiben, oder? Man kann doch über unsere Website uns auch eine WhatsApp schreiben, oder? Ah, da gibt es leichte technische Störungen <lacht> gerade zur Zeit. Okay, dann werde ich das an dieser Stelle rausschreiben. Ihr könnt euch uns, uns auch gerne per E-Mail eine Nachricht schreiben oder einfach in die Kommentarspalte rein. Also
0: Aber nicht so ein Gehate, ja? Gehate <lacht> wird gelöscht pro Konka <lacht> und vernünftige Diskussion.
2: Kein Gehate. Ja, okay. Jungs, es ist schon, bei mir ist jetzt gerade 59 Minuten, 41 Sekunden. Wir wollten doch noch quissen. Ja, auf alle Fälle. Wir machen heute ein bisschen länger. Komm, wir haben... Ja, heute wir überziehen mal. 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 Wir, wir machen heute wir ein haben bisschen zu, länger. Ja, wir könnten ja eigentlich noch zwei Stunden weiterreden. Es ist so viel passiert in den letzten drei Wochen. Und, ähm, ja.
1: Deswegen... Wollen wir ihn herausholen? Wollen wir den Weltbesten Quizmaster der Welt wieder an die Tagesoberfläche nach yes, so vielen Wochen Pause rausholen? Yes, 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 Meine yes, yes, Damen und yes, yes. Herren, let's get ready to rumble! <lacht> Herzlich willkommen zu Die Simulanten Rätsel mit dem wunderbaren und fantastischen und weltbesten Moderator an dieser Stelle. Mein Name ist Raffi und nicht nur der Moderator ist der Weltbeste, ich auch wirklich. Ich da bin so geehrt, dass ich heute die Weltmeisterschaft im Quiz zwischen den weltbesten Kandidaten äh, austragen kann. Mit dem Tommy und mit dem Judos. Herzlich willkommen.
2: Ja Mann. <lacht> hallo. hallo. Hey, jedes Quiz ist, Weltmeisterschaft. Das ist Weltmeisterschaft, weiß ich aber immer auf einem anderen Planeten. Ja. Hey. So ist aber, es. Hey, wir haben aber schon lange nicht mehr gequizt. Ich bin echt gespannt, was heute kommt. Kommt. Und mach's nicht so fies, ja. Ich, nein, nein, also die dies,
1: dieses Mal sind die Fragen relativ straight, würde ich behaupten, für meine Verhältnisse und mein Quiz geht genau um das Thema, in dem, über das Vielleicht. wir gerade in der Sendung gesprochen haben. Okay, Leute. Seid go. ihr bereit? Wir können anfangen. Uh, yeah. Habt ihr noch irgendwelche, wollt ihr noch irgendwas, habt ihr noch Wünsche oder irgendwas oder sag mal direkt volle Bulle. Mach jetzt, mhm. komm. Vollgas. Okay. okay.
2: Ah, wie sind die Regeln wie immer, oder? Name sagen. Also ah, ja,
1: genau. Für alle Zuschauer, die heute zum ersten Mal dazuhören, das, das ist ganz einfach. Wenn einer der beiden Kontrenten seine Antwort weiß, ruft er seinen Namen. Ich unterbreche in dem Moment dann die Frage. Er hat dann fünf Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Weiß er die Frage nicht, lese ich die Frage weiter vor und der andere hat noch die Möglichkeit zu lösen. Antwortet der jeweilige Kandidat richtig, bekommt er einen Punkt. Antwortet der jeweilige Kandidat falsch, bekommt er keinen Punkt. Wer die meisten Punkte am Ende hat, ist amtierender Weltmeister oder hat die Möglichkeit, seine Punkte wieder zu setzen und in der sogenannten Schätzfrage die Weltmeisterschaft <lacht> aufs Spiel zu setzen. Das haben Sie alle Fragen verstanden? Ich muss mal aufnehmen, so ein Disclaimer. Ja. Perfekt, ja. perfekt. Gut. Sehr gut. Alles klar, dann, meine Damen und Herren, legen wir los mit der allerersten Frage. Na, ihr zwei kleinen, super aufmerksamen Simulanten? Ach, wie schön, lang ist es her, das letzte Quiz. Auch schon eine Weile her ist unser Messerbesuch auf der Aero in Friedrichshafen. Mensch, waren wir da fleißig und haben zahlreiche tolle Menschen interviewt. Wisst ihr eigentlich, wie viele genau vor dem Cruise Level Mikrofon waren? Thomas. Julius. Thomas war zuerst dran. Sechs. Das ist leider falsch. Julius, du darfst noch lösen. Wie viel Zeit habe ich zum Lösen?
2: Ivo, Matze, Heiko, Thomson, Philipp, 5 äh, 4 Fünf, vier, drei, Halbalnız Frank, acht.
1: Es waren 13, meine Damen und Herren. What? What? Mhm. Soll ich sie aufzählen? Vor allen Dingen, jetzt muss man dazu sagen,
0: Julius <lacht> <Congratulations> und <lacht> ich, wir schneiden die Interviews und laden die hoch. <lacht>.
1: Also, ich zähle ganz kurz zusammen, bevor wir jetzt hier alle durchdrehen. Es geht los. Wir hatten Watzim vor Mikrofon. Das zähle ich als eine Person. Ja, wobei. Nee, Quatsch. Zwei Personen. Denn wir hatten am Ende bei, von Ivao noch auch einen zweiten Watson Controller dabei. Dann hatten wir Ivao, dort haben wir auch mit zwei Leuten gesprochen. Ja, so. Dann hatten wir, weiter geht's, Clear Prop. Dann hatten wir den Heiko von I takeoff Dann hatten wir den Oskar. Dann hatten wir Pilot Frank. Dann hatten wir Stimmt. Nick Repenning von Honeycomb. Ah. Dann hatten wir Philipp Ringler. Dann hatten wir den Thomason von auch äh, Explain ja, oder Laminar Research. Ja. Und dann hatten wir noch den Marius.
2: Und... Von Aerosoft.
1: Den ähm, guten äh, Willi, nicht doch, Willi heißt er, ne? Nee, nee, Willi ist der Chef, äh, den äh, Lennox. William, Lennox. William, William ja. Und ganz kurz, das hätte ich jetzt noch gelten lassen, war noch die Vanessa zwei Wörter ja. zu hören am Anfang.
2: Okay, alles klar, kein Punkt für niemand. Also, Schönen wir gehen Tag weiter. Noch. Ich schreibe übrigens die Punkte
1: mit, ja, weil es Punkte gibt. Bisher ist der Stand für alle, die es verpasst haben, 0 zu 0. Und damit kommen wir zur nächsten Frage, Nummer 2. Jetzt aber schnell wieder weg von der echten Fliegerei und rein in das MSFS Airline Release Battle. Richtig viele schöne Flieger gab es für den MSFS. Für am meisten, nennen wir es Drama, hat wohl PMDG mit ihrer Boeing 737-700 gesorgt. Nach ewigem Hin und Her dürfen wir sie nun im MSFS von A nach B bewegen. Robert Randazzo, der schon immer sehr kreativ war, da, was seine Marketingstrategie und Co. angeht. Ebenfalls bei der Namensfindung
2: seiner Firma. Für was
1: steht der
2: Ja? Precision Manuals Development Group. Diese Antwort ist... Richtig!
1: was steht denn das äh, Akronym PMDG eigentlich? Precision, Manuals, da wäre ich ganz pingelig, wenn es kein S gewesen wäre, Development Group und damit der erste Punkt für Julius. Ich gratuliere dir.
2: Oh, ich mache mir gleich die Hose, ich bin zu aufgeregt.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut, wir legen los oder wir gehen gleich weiter mit der Frage Nummer drei. Bleiben wir doch beim Release-Hype. Als einer der ersten Flieger der letzten Wochen kam der wunderbare, kleine Jumbolino zu uns auf die Festplatte. Der Entwickler Martin, zu Gast im letzten Podcast von uns, hat begeistert erzählt, mit wie viel Leidenschaft der Flieger entwickelt wurde. Ihr beide seid doch auch leidenschaftliche Erbsenzähler. In Klammer, wie so manch anderer Simulant wenn es um die realitätstreue Umsetzung des Addon-Fliegers geht. <lacht> Deshalb bin ich gespannt, wer von euch zwei mit einer Abweichung von maximal plus minus 20 mir sagen kann, wie viele von vorne sichtbare Fanblades insgesamt hat die BAE 146. Thomas. Ja? 95. Leider falsch. Julius, du hast noch die Chance. 200. Leider falsch. Es sind genau 40 pro Triebwerk und damit wären es 160 gewesen. Schwachmänner, was ist los mit euch? Alle so ganz genau, aber da hat keiner nachgezählt. Ja? Mensch,
2: Tommy, sowas hätten wir wissen müssen, oder?
1: <lacht> ich bin heute ein richtiges Arschloch, aber ich muss halt so fragen, dass man wieder mal hier reinkommt ins Quizen. Wir gehen weiter mit der Frage Nummer 4. Es steht immer noch 1 zu Null für den Julius. Dann haben wir noch zwei Kandidaten, die Madoc von Leonardo und der Airbus A320 von Phoenix. Bleiben wir doch bei der Madoc, denn auf alten Töpfen lernt man schließlich das Kochen oder so ähnlich heißt es. Die Madoc <lacht> gehört zu den ältesten oder den älteren Ladies, die man am virtuellen virtuellen Himmel bewegen kann. Fast schon poetisch wirkt der Flieger mit all seinen Sounds, Animationen und tollen Flugverhalten. Deshalb sind eure poetischen Künste jetzt gefragt. Nennt mir mit Ausnahme des englischen Worts Dog ein anderes, welches sich auf Mad Dog
2: reimt. Julius. Ja. Groundhog. Die Antwort ist richtig. <lacht> Herzlich willkommen beim Qualitätsquiz. Ich
1: hätte noch gelten lassen: ähm, äh, Stock oder Stock, Cock, Clock, Dialog, Lock wäre auch noch gegangen. Ja? So, also sehr, da geben noch mehrere Warthog Talk. War Talk zum Beispiel, ja. Wunderbar. Äh, super. Dann gehen wir zur letzten Frage: Verdient, <lacht> Verdienter zweiter Punkt. Verdienter zweiter Punkt. Last but not least, das Highlight. Die einzige komplette Neuentwicklung. Phoenix Airbus A320. Kein öder Portover der Nachteile mit sich bringt. Nein, es ist alles bico bello neu. Neu ist auch das Entwicklerstudio Phoenix. Bisher scheinen sie zu liefern und das vor allem beim preis Leistungsverhältnis Für um die 60 Euro bekommt man ein super Add-on. Für den Moment müssen wir uns leider nur mit, einem, mit einer Triebwerksvariante zufrieden geben. Ja genau, die CFM-Triebwerke. <lacht> Triebwerke, deren genaue Bezeichnung wieder lautet... Thomas. Ja? CFM
0: 256, äh, C, TFM 56 2B64. Schon richtig, schon richtig, <lacht> schon richtig.
1: CFM 56 war gefragt. 100 Prozent, aber kannst gerne nochmal brillieren E4. bitte, hau noch mal raus. Und ja.
0: ich glaube, das sind die CFM56 2B-4-Triebwerke.
2: Genau.
1: Sehr gut. Tipptopp. Also, nice. Sehr gut aufgepasst. Damit haben wir einen Endstand von 2 zu 1 für, für Julius, Entschuldigung. Ja. Ähm, Setzen. Wir Setzen. Da Setzen. Gut, ersetzen. <lacht> damit kommen wir zur ultimativen Schätzfrage und ich freue mich schon so riesig drauf. <lacht> oh, <God. lacht> Die Scherzfrage um die also alles entscheidende die Weltmeisterschaft beim dc Quiz Chris, Chris, Chris. Nachdem ihr so super brilliert habt bei den Fanblades vom Jumbolino. Wie viele Fanblades hat ein CFM56-Engine, die beim Phoenix A320 modelliert sind? Also es geht nur um ein Triebwerk, wie viele Fanblades hat ein Triebwerk im Phoenix A320? Ihr dürft, es ist ja eine Schätzfrage, dadurch, dass Julius quasi gesetzt hat, also mehr Punkte hatte, muss er erst ins Risiko gehen und seine erste Antwort geben und dann darf natürlich Thomas die Antwort geben und äh, wer näher dran ist an der genauen Anzahl, hat damit dann die Weltmeisterschaft gewonnen. Ein Triebwerk. Ein Triebwerk, wie viele Fanblades im Phoenix A23? CFM 56. Also, wir reden vorne vom Hauptfan. Genau, die, was man sieht. Also, okay. wie vorhin die Frage bei der BAE, ne? Sonst die ganzen tausend kleinen Dinger da, da braucht man nicht zu zählen. Die vorne, was du siehst, wenn du als 45! Marschir Sagt Julius. Was? Sagt Thomas.
0: Ich hätte tatsächlich 46 gesagt.
1: Die richtige Antwort lautet: Und es war einer von euch, mit neun daneben näher dran als der andere. Gewinner und damit Weltmeister
2: <lacht>
1: beim Cruise Level Chris ist Julius, denn wir haben 36
2: <lacht> Fanblades. Gratuliere. Sehr What? <lacht> ah, <aber lacht> Okay, Okay, also, das ist ja krass. Hätte ich auch gedacht, dass es mehr sind tatsächlich. Ja, ne? weil größeres Triebwerk, mehr Fläche. Aber nee, weil... Okay, abgefahren. Haben wir wieder was gelernt. So, so ist, es. ist es, ja. Okay, geil. geiles, geil, 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 ich bin, tot, okay, ich bin total nass geschwitzt, ich habe den Ängsel <lacht> am Start, aber... <lacht> Ja gut zuvor
1: also bevor ich dann meinen Aussatz hatte mhm. weil wir mehrere Gäste hatten und so weiter war ja Tommy hatte einen guten Lauf also der ist ja mehrfach Weltmeister geworden mhm. das heißt äh, ist es ist jetzt nur verdient dass Julius auch mal ja. dran ist wir schauen aber wie es in zwei Wochen aussieht und auch ihr könnt immer noch wenn ihr sagt äh, fiese Fragen an die zwei mhm. netten Herren hier stellen möchtet dann schickt uns doch eine Mail mit äh, den Fragen an fragen at fragen@cruiselevel.de die bekomme nur ich die lesen die beiden gar nicht und ähm, dann ist es so dass ich dann letzten Endes das auch mit ins Quiz einbauen könnte, wenn ich genau. das möchte.
2: Genau. Schick mal, schickt mal dem Raffi mal so ein paar Retro-Fragen über alte Flugzeuge. Das war, ich glaube, da haben Tommy und ich so, da könnte so ein richtiger Battle entstehen, weil da haben Tommy und ich so sehr viel gleiche Interessen, ne? Ich glaube, schickt mal Kein. dem Raffi so ein paar Fragen, das wäre nicht schlecht. Mhm, gut. Geil. Starkes Quiz. Es war, es war mir wieder eine Ehre. Jungs, es ist eine Stunde zwölf Minuten. Ich glaube, wir machen jetzt ein bisschen Wir sind heute so zeitfixiert weiß ich nicht ich habe hier unten halt immer das, die, die Uhr mitlaufen und Tommy ich verrate es
1: dir ja der Julius der testet gerade ja Top of Dieser ja. ja, Und und ist gleich A Top of Dieser ja. ja, pressiert ja. er ja und wenn er da nicht wenn er nicht pünktlich landet ja dann kriegt er, muss er da mit seinem äh, mit seinem Vertrag den er da unterschrieben hat ja. bei der Airline kriegt er da eine Strafe mit, mit dem Check Captain deswegen
2: genau so und nicht anders ist es genau also ich muss jetzt mal gerade gucken wo ich bin wir können natürlich auch noch uns ein bisschen unterhalten ja ich ich würde sagen, so zehn Minuten habe ich noch, aber man muss natürlich auch den Approach ja noch planen und so weiter. Nee, Jungs, wir wollen ja auch nicht unnötig überziehen. Ne? Aber was ich sagen will, ist, wir haben jetzt, glaube ich, heute nur 5% von dem abgedeckt, thematisch, was so in den letzten drei Wochen passiert ist oder letzten vier Wochen passiert ist. Mhm. Ähm, wir haben die großen Add-ons abgedeckt, die rausgekommen sind. Es passiert natürlich noch viel mehr. Ich würde mich gerne auch noch mal mit euch über x unterhalten, nicht nur oh, aus Grund, ja, weil wir ihn jetzt auch live erlebt haben und getestet haben, angeschaut haben, sondern einfach auch, weil bei x jetzt gerade so ein bisschen... So so ein Wendepunkt dadurch entsteht. Ich möchte mit euch mal so ein bisschen noch besprechen, wie, was meint ihr, wer von den addon herstellern wird mitziehen, wer wird irgendwie so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Und wir haben auch im Juli dann bald die Möglichkeit, ähm, äh, ja, Tobi?
0: Ja, und das ist, weil du gerade x gesagt hast ähm, Wir haben ja äh, noch offen ja, Und das habe ich schon ein paar Mal angekündigt Wir haben ja noch die Rotate-Sim MD-11, ja, weil wir auch gerade ein bisschen ja. mehr Retro waren Da haben wir immer noch einen Stream offen Jetzt muss man fairerweise sagen, ja, die ganzen Releases Und was jetzt so war, haben das natürlich so ein bisschen überschattet Aber, ich sag mal so Kleiner Vorkast So in den nächsten vier Wochen sollten wir das Auf alle Fälle hinbekommen <lacht> Das war hier mal noch ein schön gepflegten MD-11-Stream Ja nochmal ja. schön hier aufs, äh, auf die Straße kriegen.
2: Genau. Und, ähm, und dann wollte ich jetzt halt noch sagen, wir haben im Juli, dann haben wir natürlich auch, ähm, werden wir uns so ein bisschen auch nochmal auf X-Plane 12 stürzen. Wir haben dann auch einen sehr bekannten Gast äh, oder einen sehr wichtigen Gast zum Thema x dann am Start, den wir auch selbst jetzt schon ein paar Mal vom Mikro hatten. Ähm, ja, also bleibt uns einfach treu. Ähm, ich denke, es wird spannend. Die, die, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, wenn er rausgekommen ist, ist er schon fast fünf Tage alt. Wir nehmen nämlich ähm, am Dienstagabend jetzt auf, weil wir natürlich am Donnerstag bezüglich des Feiertags alle sehr beschäftigt sind mit Familie und anderen Dingen. Gerne Raphael? <lacht> Geh mal Bier holen. <lacht> Nein, also genau. Und das heißt, ähm, wahrscheinlich passiert, also so wie es gerade in den letzten drei Wochen abging, passiert es wahrscheinlich in den nächsten vier Tagen. wahrscheinlich kommen nochmal drei Add-ons raus und FS Labs ja. release den A330 für MSFS und was weiß ich alles. Aber gut, dann reden wir in zwei Wochen darüber. Ähm, mein Name war Julius. Und Mein Name ist Julius, wie gesagt. <lacht> es war mir eine große Freude, diesen Podcast heute aufzunehmen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich sage vielen lieben Dank an unseren absolut erotischen Quizmaster, Raphael.
1: Sehr gerne. Mein Name war Raphael, ist jetzt Julius.
2: <lacht> Idiot. Und Tobi, vielen Dank, dass du es mit uns aushältst. <lacht> Orwa. Orwa, auch wie man auf Airbus sagt. Hau ja. den Jingle rein. Das war die Simulanten- Episode 44, Schnapszahl. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Wir finden euch, wir wünschen euch wunderschöne Pfingstferien und schöne Pfingstage. Lass Macht's gut. Lasst es euch gut gehen. Always three greens. Äh, ciao. Ja. Tschüss.
0: Tschüss.